1: Apertem os cintos pois estamos indo para Vênus nessa belíssima sexta-feira com um convidado muito especial, é, Exatamente.
0: Parce? É um Faça ícone do humor nacional, cara. Isso aqui é uma honra pra gente. Porque a gente assistia. É, é muito ruim a gente falar assim, assistia desde criança, porque parece que a pessoa é idosa, não é o caso. Mas eu assistia pessoa... desde criança. <risos> Mas eu era uma adolescente que amava, curtia, ria muito, ficava enlouquecida com eles na TV. E é uma honra poder trabalhar com ele, ter encontrado já em vários palcos e agora tá aqui pra bater papo com o Hélio de la Penha.
2: Beleza, Uhul! beleza. Não se acanhe, é eu sou um idoso. <risos> Aliás, eu, eu não sou um idoso, eu sou um vintage. Vintage, é, que é mais
0: caro, né? É, é, é mais caro e é mais caro. <risos> Encarece o
2: produto. Exatamente. Então fica tranquilo. Por isso, vocês vão ter que dar licença, porque eu vou ter que ir no banheiro no meio dessa barada aqui. Não. Ah, o então, velho não aguenta esse tempo. Tranquilo, tranquilo.
0: O meu pai fala uma coisa que eu acho ótimo, porque ele fala assim, velharia é muito barato, agora antiguidade é caro pra caralho. É, então chama de antigo, é. entendeu? Exatamente. Chama de antigo, porque a antiguidade a galera bota uma grana aí pra uhum, comprar. Uhum. Minha, minha tia fala assim, Quer participar, minha
1: linda? É, <risos> é nova. Quer sentar aqui e dar um, dá um é seu É nova oi. no
2: ramo, é nova no ramo.
1: É, já, já a gente chama é ela aqui pra ela dar negócio. os recados de show. De agenda Fechou? e tudo agenda. mais.
2: ótimo, bem melhor.
0: Vai, vai falar. Vai. Não, sim, a hora melhor. que o Hélio for no banheiro, você acha que quem vai ficar aqui? É, é. tu mesmo, você já <risos> se prepare aí. Exatamente. <risos> Vamos para os
1: recados, então? Vamos! Se você quiser mandar pergunta pro Hélio, quer mandar mensagem aqui, acessa agora nv99.com.br barra venus, cria o seu perfil lá que é gratuito, certo? Mas para mandar pergunta custa 300 Sparks e a gente tem um limite de 10 mensagens. Lembrando que você pode mandar mensagem de texto, mensagem em áudio ou sua carinha aparecer lá na tela, mensagem de vídeo, tá certo? E para fazer sua propaganda com a gente, a gente também pode fazer
0: por 4 mil Sparks. É isso, se você estiver assistindo a gente pela Twitch, tiver tipo uma conta da Amazon, você pode linkar sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch porque isso vai te dar um sub grátis por mês e você consegue apoiar um canal que você gosta sem gastar o seu rico dinheirinho. Então faz isso, pega o seu subgrátis e dá pro Vênus que a gente vai ficar muito feliz.
1: Antes de dar o recado dos cortes, eu quero que você se inscreva agora no canal do Vênus porque a gente tá rumo a 700 mil inscritos e falta tão pouquinho, não é, Dani? Dois? Menos de dois mil. Menos de dois, Ah, tá meu certo. Deus. Então, Será que hoje que... vai? Dani, já compra a bexiga, já compra a confete porque eu me responsabilizo. Vai ter confete. Ai, eu trago aspirador, Deus. tá? Vai ter aqueles tal, tal. Vai ter bolo salgadinho... Ah, Dani, fofo. Vamos <risos> chamar a Fly?
0: Vamos chamar a Fly? <risos> a Fly adora nossas festas. É. E ajuda a limpar a bagunça depois. Exatamente. E a gente tem surpresa? Sim. Lógico. Então vamos para surpresa. Nossa cara,
1: que, incrível. que incrível.
2: Muito bom. Nossa, esse eu tô chocada. Várias tô... referências. Pô, maneiríssimo. Dois ícones. Exatamente. Camisa do Botafogo e a cobrindo do <risos> E você, então são três. Exatamente. É. Ah. E seu olhão
1: verde assim brilhando. Hum, é. Caraca, que linda que ficou essa imagem. Olha o
2: Vênus ali, ó.
0: Vênus o ali Vênus no canto. é o corpo da, da tartaruga.
1: Cara, incrível,
0: cara.
2: Muito bom, cara.
1: De Galvão se superando cada vez mais. Uhum. Esse é o nosso emblema o do dia, que você pode resgatar gratuitamente e colocar no seu álbum de emblemas, no seu álbum de figurinhas, como a Cris Paiva gosta de explicar, Exato. tá certo? E o código pra você resgatar é LAPENHA. Tem, Tem uma... o... É La pena ou LAPENHA? LAPENA.
2: LAPENA, La né? Eu acho que é mais fácil é. sentir né?
1: Tá certo. Então escreve lá. Lapena, Lapenha, Lapena, Lapenha.
2: É. Muito bem. A gente também pode resgatar, botar nos stories?
0: É seu, Claro, é seu. É seu. É o Gigalvão, nosso ilustrador, Eu falei fez corpo da você. tartaruga, mas não é uma tartaruga. Não é uma mesmo. cobrinha com o planeta. É exatamente. Mas é porque tava a barriguinha. Mas pare... pareceu, né? Pareceu com com o corpo, tartaruga. é
1: verdade. Mas
0: é, evolução. é porque era... é o símbolo do... Do do cacete da cacete cacete planeta. planeta, exatamente. E aí ele botou... Ele sempre insere o Vênus de alguma uh -huh, forma no uh -huh. desenho. E aí ele botou... Será que dentro da tartaruga?
2: era... A terra com a cobrinha saindo, né? Ah, Parecendo, inclusive, um, um bichinho da maçã, assim.
0: E você fez com o
1: Vênus. Muito bom. Verdade. E a gente
0: tem um parceiro hoje, não é, minha parte Sim, a gente Conta tem a, tá a presença a hoje da Insider e eles vêm com uma mensagem muito legal pra galera. Porque assim, o que acontece? Com a pandemia, a gente mudou muito o nosso jeito de consumir as coisas, né? Muita gente ainda não estava habituada a fazer compra online e se obrigou a começar a comprar online com a, com a pandemia. E aí, não tem jeito. Já que é assim, o novo jeito de comprar, a gente tem que se adaptar e tem que comprar assim. Então, o jeito é você procurar lojas, procurar empresas que respeitem esse novo jeito de comprar para que estejam preocupados com o consumidor. E é essa mensagem que a Insider veio trazer hoje, porque eles têm, assim, um acompanhamento com o cliente desde o primeiro momento, desde quando você está lá escolhendo o seu produto até o final, né, Yas?
1: Exatamente. É por isso que a Insider está convidando você, viu? a gente para viver uma experiência Insider, tá certo? Se você busca conforto, comodidade e estilo para todos os seus gostos, Procura lá na Insider que você vai adorar. Inclusive, a gente tem um cupom de desconto lá para você aproveitar, que é o Vênus12. Por quê? Porque você pensa assim: tá bom, mas e se vier a peça e chegar e não me servir? Porque não gostar eu acho muito difícil você não gostar. Eu também mas, acho talvez, muito talvez não se adeque ao estilo que você gosta de usar. E aí você tem uma política de trocas dentro da Insider e uma devolução muito legal, não é? Exatamente. Que se, você não, não, se a peça não servir para você, em até 30 dias se você trocar os. Como Você que? pode trocar ou devolver é em até 30 é dias. É isso aí. É que é muita, é muita comodidade,
0: entendeu? É muita comodidade. É muita comodidade. Aliás, a gente tava... vou contar o um segredo. A gente tava passando aqui o um texto fora da neta e fala, É sério? É, até 30 dias? É, ela é, falou, é, Devolve sim? É, ela, sim? Devolve
1: é. sim, tá aqui, ó. Devolve sim. Então, ó. Insider, maravilhosa. É isso. E eles têm uma tecnologia de roupas muito legal, que é um tecido confortável. Até tipo -shirt. esse aqui, ó. E tipo esse aqui, ó. Ó, tá dois betá, estilos, tá ó.
0: Betá. Fê, mostra da Cris. É isso. Ó, se você tiver mais assim, esporte, pá, você bota uma camisetinha. Básica. Básica, deliciosa, gostosinha. Exatamente. Ou se você for mais estiloso, assim, como o assim. Entendeu? Se você
1: quiser uma moda casual de luxo, tá certo? Aqui, ó, chique e confortável, vê lá na Insider com o nosso cupom VENUS12, tá certo? bom É isso.
0: Obrigada, Insider. É isso. Ah, tem, ah, não acredito. Ah, tem presente. Tem presente pra você. Olha,
2: que maravilha. Que
0: legal. Muito bem. Cara. Já vai sair é todo estiloso daqui.
2: A camisa preta que não esquenta, eu vi ali. É isso aí. Perfeito. Olha tem... o tecido
0: dela, que delícia Nossa, que é. Nossa,
2: tecido delicioso. É
0: muito gostoso, né? Ela é antiodorante. É uma
2: apenas é ser tão gostoso, sabe por quê? Hum. Meus filhos vão roubar. <risos>
0: você também passa por isso em casa? É?
2: Direto. Poxa, eu também passo, cara. Só tenho roupa ruim no meu, no meu
0: <risos> armário. <risos> E eles filhos já,
2: é. super bem vestidos. Não, aí, não, mas dá um certo orgulho, né, porra?
3: Claro. Um velho
2: vestindo a garotada, porra, tu fica assim, beleza, pode levar. Mas você é né? estilozão, porra.
1: Obrigado. Você não tem o estilo vovô, sabe?
2: Ah. Não que você tem idade pra ser, mas você não tem, tem esse estilo. Tem toda a idade pra ser.
1: Então, mas você não tem esse estilo, não. Seus é. filhos são grandes já?
2: Tem, eu tenho filho eu tenho filho de 30 oh, anos.
1: Caraca, Hélio. Ele que, o que pega o show. vai no show amanhã. Ele vai ah, no Ah, boa, vai, boa, vai, boa. Vai. Vai. Ele mora aqui?
2: Ele, a mãe dele mora aqui, aí ele tá passando os dias aqui. Entendeu? Mas aí passear. eu tenho outro de 18 e tem um de, de 20.
1: Caraca, boas diferenças de
0: idade. É,
2: é. É, é uma. Sob nova direção, né?
0: <risos> Maravilhoso. É, a produção, a fábrica mudou, né? A fábrica mudou. Muito bem. E o que, que eu ia perguntar para o Hélio? Ai, meu Deus. Bom, a gente falou aqui algumas vezes, já eu falei, essa semana falei, falei semana passada, que a gente tem um show amanhã
3: isso, né, de stand-up. É, a gente vai
0: é. falar sobre tudo isso, como é que você foi parar no stand-up. Mas já vamos divulgar o show e depois a gente fala dele de novo.
2: Exatamente, exatamente. Então, o nosso show é amanhã no Clube Barbixas. Eu É o Lapenha Convida e Convida Cris Paiva. Tá? Vai Muito fazer, massa, o, cara. o Tortorelli vai fazer uma participação, mas a minha convidada é a Cris Paiva. Primeira pessoa que eu contatei, fiquei muito feliz de. Pra... Porque para vir a São Paulo, São Paulo é uma selva, né? Sim. Vou fazer um show São Paulo sábado, pelo amor de Deus, né? Então eu tinha que ter um, um nome pesado ali para atrair vocês. Aí chamei a Crispá, o show deve ser bem bacana. E eu tô aqui lembrando, Cris, você sabe que a, a gente fez o um show no Beverly Hills lá, uh -huh. lá atrás. E assim, eu acho que foi um dos primeiros shows que eu fiz na minha vida, foi com você e a Michelle.
0: Sim. De é? mestre de cerimônia do Morto Salto Alto.
2: Exatamente, e eu me lembro, eu me lembro até hoje uma piada sua.
0: Ai, meu Deus, qual será? Lembra, eu
2: lembro que você estava falando que a Gol costumava atrasar muitos voos. Uh -huh. e aí você dizia assim que quando, quando a Gol, a Gol atrasava tanto que quando ela estava chegando na hora, ela dava ré no ar. <risos> <risos> só pra chegar atrasado pra chegar
0: atrasado, porque senão não era senão descaracterizava a empresa né, falava Nunca não, mais não podemos
2: toda vez que eu pego um voo atrasado eu lembro dessa tua piada <risos>
0: você falou, agora estamos dando reto estamos né? dando reto, só pra, só pra poder chegar atrasado no horário, é,
2: pra manter, manter a fama né, <risos>
0: exatamente, é isso cara, nossa, teve uma época de atraso de voo muito forte, é, né, é. hoje em dia agora é melhorou, empresas, né? agora
2: é. o problema é outro a piada é, é o preço das passagens pelo amor de Deus é.
0: É, e eu não sei se a gente tá crescendo muito ou se são os bancos que estão encolhendo mais. Mas tá cada, tá cada vez ah, é. mais assim, né?
2: Não. não, e essa coisa da pandemia tava muito engraçado, né? Que você tinha todo um, todo um anúncio de ah, manter é um, um, um distanciamento e não sei o quê. Olha, levanta só quando for a sua vez. E aí, aí você entra num avião, fica colado com o cara...
0: Que distanciamento. Ou seja, que adiantou nada.
2: Nada, zero.
0: Não, e assim, ó, a, a, levantar de três em três três em três ou cinco em cinco fileiras Fileira, como fi é. essas pessoas todas dessas fileiras ficavam aglomeradas ali
3: é, para pegar exatamente. Sua... então eu
0: falava assim por que, que eles não fazem tipo assim ó, o corredor de todas as fileiras todo mundo que está no corredor levanta e sai depois o meio depois a janela porque daí Olha. você tem uma é, é, você sabe devia você espalha... trabalha com
2: uma companhia aérea tá vendo <risos> e organizar a coisa muito melhor do que eles. denúncia
1: você denúncia viu?
2: Não, é realmente essa coisa tava, tava um absurdo.
1: Tava
0: difícil
2: mesmo. É. Tava. Muito chato.
0: É. Ah, mas eu acho que ainda tá essa descida desse jeito. Eu Não, fui e agora tem, e tem uma coisa
2: que aconteceu o seguinte: a primeira medida que eles tomaram era o seguinte: a ah, você é, você ter espalhar os, espalhar os, os passageiros supostamente, né? Então vamos supor você tem o mesmo número de aeronaves você reduz o número de passageiros e você distribui. Aí o que aconteceu? Eles tiraram as aeronaves também e voltou tudo a mesma coisa, uhum. né? Não adiantou nada.
0: Que daí não valia a pena financeiramente? É. Né?
2: É, exatamente.
0: É. Mas não é umas coisas que, assim, tem, tem alguns setores que são meio protegidos de maneira geral, né? Por exemplo, tipo assim, tava, não estava funcionando nada, nenhum comércio. Uhum. Nada, zero. Mas se você pegasse estrada, você pagava pedágio. Tinha é. que parar na cabine, dar o dinheiro a menina, a menina dava o troco, pegava é. troco, não sei o quê. Então, assim, nada podia. Mas a é. pedágio não parou de funcionar.
2: É verdade, verdade. Sabe? Então verdade. tem
0: umas coisas que são meio protegidinhas ali, a gente sabe, né? O metrô. Total. O metrô tava lotado. O lotado. ônibus não, não, não. tava lotado.
2: É. Não, aquela coisa assim, fique em casa, mas se tiver que trabalhar, vai se foder. Te
0: fode. É, exatamente. <risos> exatamente isso Exatamente isso. Bom, até um momento aqui não vemos que a gente adora, que é o momento da retrospectiva. É, a hum, gente adora bem. saber é a hum. vida da pessoa desde antes da gente saber quem era essa pessoa. Então a gente foi. quer saber tudo, a onde minha nasceu, a vida tem muito,
2: muito antes de você.
0: É? Então a gente quer saber tudo, onde nasceu, como foi a infância, como foi parar nessa vida louca, tudo.
2: Cara, eu quando, quando eu nasci, passavam dinossauros na rua.
0: Isso que eu ia
1: perguntar, mas achei meio indelicado.
2: Não, mas porque foi enfim, eu Cara, tenho 62 anos, né? Vocês não vão então, ainda, Eli. É, eu tô, eu tô, tô conservado, né? Porque, afinal eu sou eu sou um humorista de águas abertas, eu sou um, um atleta, né? Então, por isso que eu me mantenho em forma. Mas, assim, tem idade, né? Tem Dade estrada aí, pelo, pelo pelo caminho. E o que acontece? Nasci na Vila da Penha, subúrbio carioca, ainda no finalzinho da década de 50, 59, né? Ainda década de 50. Eu nasci... Literalmente, Hélio de La Penha. Vocês noção? Eu nasci no Distrito Federal. Não é em Brasília. É quando a capital do, do Brasil era uh -huh. o Rio de Janeiro. Entendeu? Então, lá para trás. E aí, o que acontece? Hoje, a Vila da Penha, a, a, o meu bairro, ele é um bairro completamente urbano. Tem cinema, é, é, shopping, não sei o quê, metro perto. Mas, na época, era um bairro rural. Sabe? e bem distante do centro da cidade. você Enfim, levava, levava ainda leva uma hora para chegar no centro da cidade, mas assim, não tinha nada, tinha poucos, pouca, é, é, pouca condução para outras regiões e tudo mais. Aí, por outro lado, a minha infância foi muito divertida, muito bacana, brincando na rua, jogando bola na calçada, sabe? andando de bicicleta por ali, sem a menor preocupação, não tinha essa coisa da... da, da, da violência, entendeu? Uhum. Então a gente porque saía de casa, mesmo. saía de casa de manhã cedo, voltava à tarde da noite. Minha mãe não estava preocupada. Ai, será que aconteceu alguma coisa com o um Elinho? Não, entendeu? Tava tranquilo, sabe? Você sabe que é
0: uma coisa que eu penso até hoje, porque eu lembro que na minha adolescência não tinha celular e eu saía de domingo, eu ia para o grupo de jovens e ficava direto para a missa dos jovens, né? Uhum. Então tudo bem. A, a programação em si tava ok. Mas eu saía de casa por volta de uma e meia, duas horas. E voltava lá pelas dez. Porque tinha o grupo jovem que era das três até umas cinco e meia. A missa começava às seis e meia e até às oito. A gente comia um pastel, alguma coisa ali. Uhum. E depois eu ia embora. E minha mãe não sabia onde eu tava. Sim. Ela, sim. Não, ela só não sabia que eu sim. tinha chegado lá quando eu voltava. Uhum. A hora que eu chegava uhum. em casa às dez, ela sabia que eu tava bem desde as três. Uhum. Mas ela não sabia. Depois eu falo assim, cara, devia ser desesperador, porque hoje a minha filha, mãe saí, mãe cheguei, é, tô aqui, tudo isso é tô de onde? Controle a gente tem total. uma. E eu falo, é. cara, devia ser muito doido.
2: Muito doido. Aí você fala assim, é, nos anos 80, eu fiz uma viagem. Uma viagem assim que realmente acho que foi a primeira que mudou a minha vida, que eu fiz uma viagem de carona, de, carona, de caminhão, com um amigo meu pro Nordeste. E, cara, o, de, anos depois eu fiquei lembrando as situações que a gente passou. Várias vezes a gente podia, o caminhão podia ter virado uma estrada, a gente um, ser enterrado como indigente. Ninguém ia ter noção de onde que aquilo aconteceu. Porque é exatamente isso. Não tinha conta nenhum Sim. Entendeu? É. Minha mãe não sabia em que estado que eu estava naquele instante. Sim. Sabe? Muito como é, doido. Como é que né? foi essa viagem
1: é. de carona de caminhão?
2: Cara essa, cara, essa viagem foi incrível. Porque eu estava ali com uns 20 e poucos anos. E tinha esse meu amigo de faculdade e tal. Ele também estava afim de conhecer o Nordeste, não conhecia nada do Nordeste e tal. E a gente falou, pô, vamos, vamos fazer uma viagem de carona, não sei o quê. Mas aí, para garantir, a gente comprou um, uma passagem de ônibus do Rio até o Nápoles, né? Sabe ali, Porto Seguro? O hum. Nápoles é a cidadezinha do, da estrada da BR-101 que você dali pega... Um, um outro ônibus para ir para Porto Seguro, Arraial da Ajuda e tal. Bem, compramos essa passagem, aí o meu amigo falou assim: cara, vamos tentar uma carona de avião? Hã? Na época, é porque não tinha essa segurança toda no avião. Então a gente ia, pro, a, gente foi pra, a gente comprou a passagem naquele dia. A passagem era para as quatro da tarde,
3: uhum.
2: Rio e Nápoles. A gente foi, em vez de ir para rodoviária, a gente foi cedo, tipo seis e meia da manhã, a gente estava no aeroporto no Santos Dumont, e você tinha acesso a, ao DAC, a sala, onde entram e saem os pilotos. Cara, antes, antes do, de, de, do, do, do atentado de 11 de setembro, uhum. cara era uma moleza. Então, a gente ia para lá e ficava esperando na porta, aí quando entrava um piloto, você tá você está indo para onde? Ah, você pode dar uma carona para gente? Isso aqui? Aí, numa dessas... Tinha, entrou um cara do, do, do Correio Aéreo Nacional, um militar, que ele tava levando alguns parentes de militares para Ilhéus e perguntou se a gente queria essa carona. A gente falou que queremos, embora. Aí, porra, a gente embarcou Tô naquele passada. avião... Tô passada. Eu nunca
1: pensei em pedir carona de avião,
2: velho. Não, em, eu, depois eu fiz isso algumas outras vezes. Peguei carona de jatinho, <risos> entendeu? assim...
3: É, Caraca, ele. Eu ia
2: pro aeroporto se o cara tivesse, Hackeou se o cara não o tivesse sistema, com um patrão. Se o cara não tivesse com o um patrão, entendeu? Ele dava essa carona, se tivesse patrão ele não nem olhar para nossa cara. Mas assim, é, dessa vez o cara chegou, aí quando chegou em Ilhéus hum. o cara, a, o pessoal saiu, não sei o que, o cara falou assim: "Olha, a gente vai esticar até Recife". Eu falei: "Então vamos embora, né? Que a nossa ideia era subir para depois descer". Eu falei: "Bom, agora já, já vamos descer, porque a gente vai chegar lá de avião hoje uhum. Em Recife E aí assim foi, a gente foi de avião até Recife E veio descendo pegando carona de caminhão Acampando, não sei o que viagem... Foram
1: quantos dias de viagem? Um mês de viagem um mês uhum. Caraca,
2: foi maneiríssimo que aí,
1: Conheceu muita gente?
2: Conheci muita gente, aconteceu muita coisa boa Lembra Alguma história Coisas que te marcou? Ah sim, várias Só Coisas impublicáveis é muito bom <risos>
1: <risos> tem alguma menos impublicável que dá para
2: contar? Oh, você tem uma ideia? É, a gente acampou em, perto de Recife, é, numa praia chamada Gaibu, e essa praia é onde hoje tem o, o porto de Suape. Hoje tem um porto. Essa, essa, essa viagem que eu estou falando foi anterior. A gente chegou lá e as pessoas falaram que ah, aqui vai ter um porto, não sei o que e tal. E esse porto, quando esse porto foi construído, é que começou a ter os tubarões em Recife, porque ali era o ponto dos pescadores, tá? E os pescadores jogavam os restos de peixe ali. Os tubarões eles circulavam naquela região da praia do Porto de Soape e da praia de Gaibu. E quando construíram um porto, os pescadores não estavam mais ali. E aí os, os tubarões começaram a circular para procurar onde tinha comido. Né, aí eles começaram a ir para o Recife e tem os arrecifes, né? Então, Sim. quando a maré baixava, os bichos ficam presos. Deus, Mas Deus, quando Deus, a, Deus, a, Deus. a maré baixa os, os bichos ficam presos ali Desde naquela praia. Naquela época filme... não tinha isso. A praia de boa viagem era uma praia segura. Entendeu? Desde Porque que o eu eu né? tubarão foi.
1: Tem um tempo em que favor a praia de
2: boa viagem era segura. Também. Pelo amor de Deus, né? Mas falando eu, em tubarão,
1: ali uma notícia que você viu um tubarão em Le... no Leblon ali no final do ano? Como é que cara? foi isso?
2: Essa história é muito engraçada, porque é, eu, eu tava... Eu, enfim, faço natação no mar, né? E, que legal! É, eu faço natação no mar. Eu sou, um, um, sou realmente um humorista de águas abertas.
1: Cara, ele vai hackeando faço, o sistema. Tem, ele pega tenho... a carona
0: com um avião. Não, às vezes o avião. Ele, ele posta... faz natação no mar. Ele posta uma é... o mapinha. Amigo, os amigos postam uma mapinha assim, né? bolsas paulista Sim. não sei o que. Não, não. O Hélio posta o mapa assim, ó. Tá, tá aqui terra. Aí ele posta o mapa assim. É. Exa... Aqui, <risos> ele tá nadando. Exatamente. Oh, meu Deus, Hélio! Volta pra chão firme! É. Volta a Hélio. É, assim, volta a então... Hélio. Hashtag volta a
3: Hélio.
2: Exatamente. Então é, é, tem essa coisa assim de nadar no mar que é maravilhoso. Porque assim, é um esporte e é turismo. É. Porque tem alguns lugares do Rio de Janeiro que você só vai se você alugar um barco ou se você for nadando. Entendeu? Então sair ali. Vocês conhecem mais ou menos o Rio, assim?
1: Só fui uma vez. Mas claro Zona que eu Sul. conheço, manda aí.
2: Copacabana, uhum. Sim. Copacabana, Ipanema. Sim. Então, assim, você pode nadar de Copacabana até a Praia do Arpoador. Sabe? Então você. Ah, já foram, amigo. Você. você é,
1: e marés às vezes é. E, né?
2: às vezes contra a maré. Vezes, quando, quando tá bravo, a gente não faz isso, a gente nada num lugar mais seguro. Sempre ah. e sempre acompanhado, nunca sozinho, né? Mas, enfim, você nada na, nas partes da, da, do, do mar que não tem praia. Entendeu? Que você, ou você mora num prédio que tem vista para aquele lugar, ou você nunca viu a, a, aquela coisa. Enfim, aí eu, eu combinei com um amigo, o, o Charles Miguel não sei nem se ele está acompanhando aí, mas ele, a gente combinou de dar uma nadada, foi até no final do ano, tipo dia 30, dia 30 de dezembro, uma coisa assim, e aí eu levei uma GoPro, que eu falei, ah, o mar estava bom, tava, a água estava boa e estava transparente, eu falei, vamos ver se a gente achou algum peixinho e tal, a gente ficou nadando, então não achou nada, quando estava chegando na beira, ele falou, sério, tem um cação aqui, um cação, eu falei, é mesmo, aí quando eu vi, tinha um bichinho desse tamanho assim, Meio perto da gente, Ai. aí todo mundo fugiria, né? Eu justamente fui, fui com a câmera para filmar o, o, o bichinho tal. Aí a gente conseguiu filmar e o bicho não se aproximou da gente, rodando pouco ele foi embora, beleza. Aí eu peguei esse, esse vídeo, postei, botei uma musiquinha do, de tubarão tchan, 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 tchan. e mandei para o RJTV. Mandei para a Regional TV com uma amiga minha que era é editora lá, falei, Lúlio, olha aqui, porra, a gente foi nadar, parece um tubarão, não sei o que tal. Aí a RJTV TV anunciou, ah, o Hélio estava nadando no Leblon uhum. e viu um filhote de tubarão e tal. Aí depois, a galera, os haters do sofá, falaram assim: Ah, isso não é tubarão coisa nenhuma, isso aí é, 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 um, é um. como é? Um bacalhau brasileiro. É um, um peixe chamado beijupirá. Que e não parece sei o que. É, é um que então, Parece pra caramba, vem cá. Mas eu não tinha Google lá no uhum. mar, né? Pra mim era tubarão. Sim. Aí eles não, não, isso aí nem é tubarão, não sei o que lá e tal. Aí tal, e no máximo é um filhote. Falei, bom, se tem um filhote, tem a mãe, né? Qual <risos> então, é a mãe que vai deixar o filho sozinho numa praia do Rio? Né? Enfim. Aí, no resultado, o SJTV, ele passou a matéria, aí... Pô, choveram reclamações. No dia seguinte eles tiveram que dizer que não era tubarão. Tiveram que dar uma, que um, uma notícia, um, uma errada, um, errada lá. Errada, entendeu? Isso. não era um tubarão. Não era um tubarão, tal. Mas e, porra, viu? pior ah. que essa história, assim, porque essa, a, a, minha, a minha amiga, editora do RJTV, TV, coitada, já era a segunda vez que, 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 ela, que ela tinha dado, enfim, que eu acabei. Você deu uma notícia. Pra uma, ela. Mandando uma fake news. A outra vez. <risos> Foi antes que aconteceu o seguinte, eu estava indo, tava indo treinar em Copacabana, e assim, eu tinha um treino das sete e um treino das 8. e meu, eu fui treinar no horário das oito. Quando eu cheguei lá, os caras falaram, cara, você não acredita o que tinha aqui? Um tubarão-baleia. E o tubarão-baleia é um bicho que é grandão, hum. mas supostamente inofensivo. E os caras, a gente até filmou, Aí eles me mostraram um vídeo do, do, do tubarão, né? Aí eu falei, pô, Liga, monta esse vídeo aí. Os caras me mandaram o um vídeo. Aí eu mandei para a TV também e falei assim, pô, Lúlio, olha só quem é que veio nadar com a gente. Pum, mandei o vídeo e fui treinar. Quando eu voltei, cheio de mensagem dela falando assim, Hélio, tô mandando agora um repórter para você contar a sua aventura com o tubarão baleia. Eu falei, pô, a minha aventura <risos> foi ver no celular, só isso, né? Aí, cara, quando o cara chegou, eu falei, meu amigo, você tinha que ver o Tubarão Baleia.
3: Era é uma coisa <risos> enorme,
2: assustadora. De Não sei o quê, mas você sabe, né? Porra, como eu sou macho pra caramba, eu cheguei perto, filmei aí pra mandar pra vocês. Aí, quando eu mandei esse, assim, enfim, ela nem sabia disso, ela, ela passou a vida achando que realmente tinha, eu tinha uh -huh. Aí, porra, eu botei essa, essa coisa no show, né? Ah,
0: daí ela ficou. E ela ficou
2: sabendo. sabendo que era fake news. E aí, quando teve essa outra essa outra situação, eu porra, depois eu fui ligar. Pô, Lúlia, desculpa aí de novo. Ela falou, Hélio, vamos parar com essa história de tubarão. Não
0: tá dando Cheio de certo. de tubarão. É. Dá para fazer ver outro bicho. Bom, mas
1: vocês viram a notícia da Juliana Paz no, no Pantanal? Ela estava hum. gravando uma cena e ela tinha que ficar boiando assim no rio. E aí ela estava lá e o pessoal gritando assim olha o jacaré, o pessoal da produção da equipe, hum. o jacaré, e ela lá fazendo a cena, não escutava, porque estava uhum. imersa, o jacaré, do na, já estava chegando perto quando ela, quando ela soube, ela saiu assim, falou, meu Deus do céu, não sabia que estava o jacaré, gravou a cena, deu, deu, deu o nome dela, e falou, ah, acabou aqui, e saiu.
0: Meu Deus, Juliana Paz, ah, pelo eu, amor
2: de, de lá, Deus, tome é. cuidado. Tem, tem jacaré, praca, já foram, pantanão?
0: Não, não. A gente cara, não conhece você, nada, aí. Pô, ele.
2: mas você só conhece só São Paulo, né?
0: Meu, agora que eu, eu vou conhecer. É, mas. Cara, agora, eu, né,
2: que o Vênus tá bombando. Eu né, agora agora dá que dá
0: tenho...
3: para
2: conhecer. Agora, foda-se o cartão de crédito. É. Que
3: cartão de crédito? É. Mas, pô, não,
2: o Pantanal tem lugares que ficam vários jacarés assim, amontoados, sabe? E é nesse lugar rapaziada. que
0: você quer que a gente vá. É a rapaziada. É, assim, é isso que eu tô entendendo, essa é amizade. Tá Aqui. Ele é.
1: gosta de tubarão, jacaré. Jacaré,
0: é. Nossa, mas eu tenho muita de agonia união. de... Nossa, não vou nem pagando, agonia de bichos. cara. Tenho, tenho muito Eu adoro agonia. o negócio de bicho. Uh! Não. Você tem Não bicho? vai fazer
2: safári, nem coisa nenhuma, né? Safari não, então, época.
0: se eu estiver dentro do carro... Já... Aqui no, no Zoológico de São Paulo tem um passeio sim, que você sim, faz sim, dentro do carro. Sim. Que é legal pra caramba, Sumba, inclusive. chama safari,
2: é isso? Ainda é? É, é.
0: Eu já, você já você fiz faz isso. dentro do carro e aí os bichos ficam lá e você uhum. tem o lugar certo que você passa com o carro, uhum. não pode abrir, não pode alimentar, aquela coisa toda... Uhum. É, é um pouco menos, assim... Eu não gosto muito do, do conceito menos zoológico. Sim. 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 Eu não gosto do conceito zoológico. Então, ali, pelo menos, é... Tipo, uma o, reserva, assim, É, né? uma reserva. O lugar das sim, aves é sim. gigantesco. É. Então, é, me dói um pouco menos, menos, do coração. menos uhum. Você daquela... é. o coração.
3: Você que visita o habitat deles. É.
2: é, é. Agora, na África, o, o safari é, são no, no, umas Land Rover conversíveis. Então, é... É estranho, você tá, tem o bicho ali, o, bicho, o bicho você vem sabe até o que é cabo. selvagem, ele tá ali perto, uhum. entendeu? Vai, Enfim. Que ele, vai
1: que o leão tá no e, dia ruim, eu falo Deus assim, Eu Não,
2: mas ele, ele nunca vem, sim, eles, não é que ele nunca vem, ele nunca veio. Você não pode garantir hoje ou amanhã, é. né?
0: Esse cara tá puto, é. entendeu?
2: Esse cara não foi com a cara daquele Land Rover. É. Exatamente. Né? Entendeu?
0: Caramba. E se hoje a leoa não deu pro leão? É. Aí hoje eu. o leão tá puto.
1: Então, Exatamente. É ruim, é. Eu sigo um cara, o nome dele é Dean Schneider, e ele é criador de leão. Cara, eu, ele fica ele fica lá de boa e abraça... Ele... Meu, e os, não, meu, eles amam o cara. Era...
2: Até morrer, né? Não, porque você... É. É.
1: É. Amam até a morte.
2: É. é. Amam é. até a morte. Exatamente. Não, porque já teve caso desse, né? Teve. Né? Teve... Com pô, a raia, né? Teve com a raia. Teve com tigre, né? Com é. Os cuidadores de tigre em Las Vegas. Sim. Uhum. Em, sim ou seja... Mas ele explica, um, não é que eles... Uma orca... Também na Disney. Teve uma hora Sabe, porque assim, são, afinal de contas, são um os bichos... são também,
0: lembra do menino lá? Oi? Aqui, do... Jacaré? Não foi um jacaré, um crocodilo, sei lá, no, foi. no lago da Disney? Não teve essa história? Ai, caramba,
2: meu. É, que, porque Era ali aquela região de crocodilo Con são barra pesada. lá,
0: pesado. que daí até o, até o pessoal... Foi, Mor foi, morreu, sim, morreu, tchau? morreu? Foi, que daí depois a, 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 até teve um comunicado que, assim, não é que a, o menino, ele invadiu um espaço... Foi. Que não podia. É, o menino invadiu? É. Tipo, tinha uma gradinha. Tinha um... ah, é. é, é. que o menino pulou hum. é. e foi lá para o lugar onde não podia. Enfim.
3: Mas esse dia isso...
1: ele fala, não é que eles não vão me atacar. Eles podem me atacar, mas eu tô sempre atento a tudo. Tipo, ele, ele dá alimento pro leão, hum. beleza. Eles não estão com fome. Mas quando ele tá gravando, às vezes, ele vê por trás o leão, sabe? Dando hum. aquela passada bem lentinha com cara de quem vai atacar. Aí o leão avança, ele... Ah, ah! Tem vários vídeos, assistam aí. Dean Schneider, ele... daí o leão para. É. Ele sabe. E morreu fazendo.
0: E
3: ele, ele, ah, 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 é. <risos> não, e
1: o leão é. para. E ele não faz
0: é porque ele criou eles é desde. O cara de... que... não, claro, desde... Claro. Esse
2: cara nunca se distraiu, né?
0: É. Nunca. Esse aí nunca deixou o WhatsApp aberto para da mulher. Esse aí eu tenho nunca, ele. Tenho trancado o tempo todo. Ele deve ter muito aberto. Ele deve ter muito aberto. Esse aí escreve texto, olha. Não, eu ia falar alguma coisa dessas de bicho, de enfim, não lembro agora o que eu ia falar. Mas a gente se perdeu lá na sua história que você tava. que você falou que você nasceu na antes da viagem de caminhão. Antes
2: da viagem. Então, que a vida, uma infância dessa na uma infância praticamente rural, né? jogando bola na rua e tudo, na, no subúrbio carioca, bem distante assim da, da, da Zona Sul, que é o mais conhecido do Rio de Janeiro. Né?
3: Zona Sul Por, é, o quê? é. é. Tem o quê?
2: A Zona Sul é, é onde está é é a, a praia, é, problema, a tarde, é, é, é a zona nobre... É, sabe, o Leblon. <SILENCIO>
3: daquela... <SILENCIO> <SILENCIO>
2: exatamente. Você chega eu, lá,
0: toca todas as Helenas moram toca ali. Ah, você exatamente. vai andando, você as tropeça andam, as em
2: as Helena. Andam devagarzinho hum. e tal.
0: Ah, é ali que você encontra famosos correndo na calçada. É, é Você exatamente. sabe que eu, eu sou mais da noite. Profissionalmente hum. e pessoalmente eu sou mais da noite. Hum. E eu lembro, assim, das primeiras vezes que eu fui no Rio, que fiquei em hotel, e aí você abre a janela... Sei lá, seis da manhã, sete da manhã Porque se eu vou pra lá, eu tô trabalhando, obviamente, né? Aí você abre a janela e tem gente mesmo na praia sim. Não é figuração Sim, sim, sim As Não foi a Globo realmente... que botou Porque o meu pensamento, ele é retroativo Eu penso, se essa pessoa tá jogando vôlei Na praia sete Você tá entendendo que, pelo menos uma hora atrás, ela acordou? Pô. Entendeu? Porque ela ele, tomou um café é
2: Não, teve... Ela é. tomou um café, é o relógio aí.
0: despertou Ela Não. se vestiu Aí eu volto pra trás Eu, já tô... eu, eu tava indo dormir quando essa pessoa acordou
2: é verdade, assim, e, e assim, aí, urnas, quando você né? se mexe com a coisa do mundo do, do, do esporte, assim, aí o é que acontece, quando eu estou em meio de artista, eu sou, porra, sabe, o Michael Phelps. Mas quando eu estou no, no mundo do esporte, eu sou aquele bundão, sabe? Que chego, aí eu, eu chegava para treinar às oito horas, tinha, tinha gente que já tinha acordado às 5, já tinha pedalado até o, a vista chinesa, já tinha voltado, já tinha corrido, não sei o quê. O entende? mais então, legal é isso, eu, né? que tinha, eu que tava indo nadar às 8 da manhã, que era, o era um atleta fraco. Dos, tá, dos artistas, eu era o sedentário da galera, <risos> né?
0: <risos> e todo mundo se não sei lá, chegou agora, não. É, aí, ó é, e, lá, Os caras puta. já estão indo trabalhar. É. <risos> Muito engraçado isso, né? Caramba, Tem aqui? gente que é
2: surfista, tem surfista que vai, o cara, pô, o cara pega no trabalho às 8 da manhã e quer surfar. Então, o cara vai surfar às cinco e meia.
1: Caramba, entendeu? é para pegar a boa onda ali, pegar
2: né? Pegar a boa onda, porque geralmente o mar tá mais calmo é. nessa hora, assim, mais cedo, né? Sim. E, e, tanto que dificilmente você tem, assim, é, esporte no mar à tarde. Nunca é. É cinco pela manhã, hum. entendeu? Aqui o pessoal o pega tá o carro calmo. e
1: vai para rua, ninguém vai correndo. É. é. Por <risos> Exatamente. isso que já fica um trânsito seis da manhã, isso aqui já, já é loucura,
0: já. é. E como foi essa, essa adolescência, além de viagens em boleias de caminhão <risos> pelo Nordeste? Você é, tinha alguma, alguma, algum plano? Sabe aquela coisa? Já vou ser astronauta quando eu crescer. Você tinha isso? Você pensava isso? Não,
2: não. Não tinha o... Cara, assim, a minha família é modesta na Vila da Penha. Então, o, o plano que eu tinha era sobreviver, né? Como, como sobreviver, como como dar seguir adiante. Então, minha, a, meus pais eram muito ligados na coisa, muito atentos à questão da educação. Então, minha mãe era professora, meu pai era um escriturário, trabalhava no centro da cidade, mas eles a, a, investiam tudo na educação. A gente tinha que estudar, tinha que ser bom aluno, entendeu? Você sabe, fazia irmãos? o dever de casa, fazia o dever que a minha mãe fazia além da escola. Entendeu? então eu, eu tive uma, uma uma infância além de brincar com os amigos e tal tinha uma infância muito de muito de estudar muito muito nerd entendeu e até até foi engraçado que quando o Casseta começou a, a rolar o que aconteceu eu, trabalha, eu estudava, morava lá na, na Vila da Penha né e tinha essa vida blá, 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 tal, até que eu fui para um fui para um colégio público na época no, no ensino no fundamental II, para vocês não é? para mim era o, o ginásio quando não, eu pra fui pra... mim era
0: ginásio também para você, pra você oh, era ginásio não falei isso não
2: não fala isso, não. Oh, não fala isso Cris claro Entendeu? você ainda pode enganar aqui <risos> mas aí o que acontece era um colégio muito fraco minha mãe ficou desesperada e uma uma, uma amiga dela falou assim por que você não leva o Elinho para o colégio de São Bento Aí minha mãe chegou com essa ideia em casa. não, vou levar o Elinho lá para fazer prova no São Bento. Meu pai, você está louca? São Bento é o colégio que estuda os filhos do meu patrão. Não tem a menor chance de seguir. Mas a minha mãe foi lá, falou com o, o, o reitor né, e tal. Não, já tinha passado o período de, de seleção. Ele falou, não, vamos fazer uma prova extra aqui para ele. Se ele for bem, é, 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 ele fica. Aí ela falou assim, Poxa, mas a gente não tem condição de pagar. O São Bento, assim, e tal. Ela falou: ah, se ele for muito bem, ele... a gente dá uma bolsa. Caramba. Para você... ele começar aqui e tal, e depois a gente acerta. Ela falou: Ah, tá, ótimo. Tá. Aí, quando ela estava indo embora, ele falou: Ah, mas tem uma coisa, o, o Dom Lourenço, aqui, o meu filho, é... como é que eu posso dizer? Ele... ele é negro. Aí, o Dom Lourenço olhou para ela e falou assim: Bom, isso eu já imaginava, né, minha senhora? <risos> Aí o que e aconteceu? Como foi a prova? Hã? Como ah, Me dei bem, né? Porque... Passou, né? É, passei. Mas o que aconteceu? Aí quando o São Bento fica no centro da cidade e a, a frequência é do pessoal do, da parte nobre da cidade lá, tipo zona sul, uhum. Copacabana, Pinheirinho, E como o colégio ele ele era inicialmente semi-interno, ou seja, chegava de manhã, saía de tarde eu comecei a perder contato com a galera do meu bairro, sabe? Sim. Eu comecei a ter o convívio ali e, e aí fui me afastando é, da galera ali. e Enfim, aí, a vida seguiu, tal, São Bento, passei para a faculdade de engenharia, aí surgiu o Caceta na faculdade de engenharia, depois a gente deve chegar lá e tal. Aí, anos depois, encontro com um amigo de infância, é, no metrô. Aí ele fala, porra, Linho, eu não consigo entender isso, porque cara, a gente ficava ali na esquina fazendo piada o tempo todo, rindo, não sei o que e você só estudando. Aí hoje, pô, tu vive de piada, né? <risos> eu falei, meu amigo, tu fez piada na hora errada.
0: Mas é exatamente isso, cara. É exatamente é. isso. A gente... É, eu, eu era zero a engraçada uh -huh. da escola. Zero. Zero. Imagina, uh -huh. pelo contrário. Tímida pra caralho, não interagia muito, era só... E eu até falei isso aqui outro dia, eu falei, eu não sei em que momento eu dei errado. <risos> Porque eu era a criança, assim, sabe, super preocupada, estudiosa, não, não nunca matei aula, era tudo assim. Eu falei, o que, que aconteceu, gente? Que, que, onde que desvirtuou esse caminho que eu vim parar aqui? Mas é exatamente, isso, é a piada é. na hora errada. Mas é muito assim, quando é muito
1: calmo, vira a chave em determinada época da vida, meu... Ah, é. Quando é muito agitado,
0: determinada época, às vezes. É, às
3: <risos> fica vezes. calmo. É, às teve, vezes, tem né? Tem
1: gente que continua
0: agitada. Cansa. Eu também, Mas é. eu, eu acho também que eu passei por, pelo momento, hum. sabe? De, de, tipo, teve época na vida de eu ir de balada de segunda a segunda e ir trabalhar direto no outro dia. Tá? Hoje eu pago pra ficar na minha casa.
3: Sim, sim, <risos> Nossa, sim, sim,
0: hoje, sim. assim, eu, eu, eu sou muito mais pro meu pai. O meu pai sempre foi uma pessoa assim que. Quanto é o pão? na padaria, é 50 centavos. Pra entregar em casa é um real, ele pagava um real. Mas entrega em casa. <risos> eu não quero não quero ir até a padaria. Tem que andar, né? Tem que andar <risos> até a padaria. Hoje eu tô muito assim, cara. Fala, quanto é que é pra eu não ir?
3: <risos> pra eu não ir é quanto?
0: Sabe? Ah, tem ingresso aqui pro show tal, é só tanto. Falei pra eu não ir. <risos> eu não ir é de graça, né? Ah, eu não ia é mais barato. Eu fico em casa. Nossa, eu pago pra ficar em casa hoje. É, é bom.
2: É... Eu gosto também de ficar em casa.
0: Nossa, é muito bom. Eu gosto. É muito bom. Minha mãe fala para mim, às vezes, ela fala, você trabalha tanto para deixar sua casa melhor e quanto mais sua casa fica melhor, mais em casa você fica. É verdade.
2: Você porque aproveita mesmo. mais você
0: está na loucura. Hoje é. minha casa está incrível. Quanto tempo eu passo em casa?
2: É. Por isso que, assim, é, teve um lado, assim, é, pô até complicado de falar isso, tem mil comentários negativos, mas, assim, teve um lado é, da minha vida que a pandemia favoreceu, porque... A família estava toda junta, pra sabe? muita gente, foi. Meus filhos ali e tal, a gente começou a fazer programa, uns programas juntos, assim, a gente começou a cozinhar, sabe? A gente fazia ginástica na hora juntos ali, entendeu? Tinha coisa do, do, do almoço, do jantar, que a gente estava na mesma hora todos em casa. E aí começou, a, a, a intimidade aumentou, sabe? Sim. E que, na verdade, isso foi uma conquista que não se perdeu de lá para cá assim a gente hoje tem uma conversa mais franca dentro de casa graças a esse momento que a gente estava mais Você junto viu, ali não vocês. exatamente é, exatamente, exatamente. exatamente se
1: uniram depois com certeza da uh -huh. muitos, Teve, se, muitos separaram se separaram também, também
2: né sim é. É. sim é por casamentos aí Que na verdade porque a pessoa não se aturava pessoas não
1: convivem, só é, é o só máximo trabalha, cada um trabalhava é, é a
2: vantagem é que não se via por isso que a coisa sobrevivia, né? É. Quando foi obrigado a conviver com aquela pessoa, que cara, é. não,
3: não. É, é assim, é eu eu na
0: verdade, estreitou laços é. que eram fortes e que só precisavam de mais proximidade para se fortalecerem. Isso. E o que estava rachado quebrou. Exatamente. É basicamente isso. Exatamente. Né? Porque daí, Exatamente. a hora que. Não tinha como. É, não tem como.
2: Não tinha como.
0: Não tem como. Mas aí você falou da parte do caceta, mas a gente passou meio assim, é. ah, lá, 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 a gente vai voltar. Então vamos para Como faculdade. é que aconteceu? Chegou na faculdade, como é que é? Aí
2: chegou na faculdade, eu cheguei na faculdade, na escola de engenharia, não foi na faculdade de comunicação. Eu, o Beto Silva e o Madureira, a gente era da mesma turma da engenharia. E a gente também era meio ativista do movimento estudantil. Tá?
0: Engenharia civil
3: mesmo?
2: Engenharia, engenharia de produção.
3: Tá. Hum.
2: Só que assim, o que acontece, é, a gente fazia movimento, mas a gente achava que os caras eram muito sisudos, levavam todas as coisas muito a sério, não sei o que e tal, então a gente resolveu fazer um jornalzinho para zoar com os caras e zoar com aquela condição da engenharia, que era, no, era um curso que só tinha homem, né então as reivindicações, mais verba para a educação e tal, os melhores bandejões, aquela coisa toda, a nossa reivindicação era mais mulheres na engenharia, <risos> entendeu?
3: Uhum.
2: E aí o jornalzinho funcionou bem ali na faculdade de engenharia, aí a gente ampliou, começou a fazer um jornalzinho para toda o UFRJ, e aí, dois anos depois do, da fundação, a gente chamou o, o Bussunda e o Cláudio Manuel, e aí começamos a fazer um jornal já em formato tabloide, é, para vender de forma alternativa em bar, em praia, é, encontro de estudantes, babá, sabe, sempre de mão em mão. Uh, até fala que ele sabe aquele aquele chato que vem para vender poesia quando você está tomando um shopping. Tá era Paulista. isso. É, era nós, né? <risos> A gente era exatamente assim. Ficava ali vendendo pa. E aí nesse momento, caceta popular, Caceta popular. E aí o planeta diário que era o um, um outro ramo, o Planeta do Diário, o que, que foi? Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, que fazia a grande que depois fez A Grande Família, é, 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 Tapas e Beijos e tal, um uhum. redator, eles três estavam trabalhando num jornal antigo chamado Pasquim. Eles Pasquim saíram, é, famoso. é famoso. Exatamente. Quem, saíram quem do falou Pasquim. A
1: Laert. A Laert uhum. falou
2: muito do Pasquim. É, é, também. Eu acho que ele... ele era a nossa referência para nós a referência de, de humor era o Pasquinho, eh, que tinha lá o Ziraldo Jaguar, Milor Fernandes, nossa, Milo... eh, os caras muito absurdo. Aí ah, eu sei o seguinte que eles quando eles saíram como eles já trabalhavam com isso eles já já montaram um esquema uma estrutura profissional procuraram uma editora, eh, bolaram um jornal e esse jornal já saiu em banca, entendeu? E a gente vem de mão em mão. Aí a gente procurou essa editora e propôs uma revista que veio a ser a revista da Caceta Popular. Então, a mesma editora publicava a revista Caceta Popular e um jornal, o jornal Planeta Diário. Começou assim e tal. Depois, ambas as publicações saíram daquela editora e a gente, a gente começou a ser publicado numa editora aqui de São Paulo chamada Circo Editorial, que fazia os quadrinhos do do Laeste Glauco, uhum. etc. E eles fizeram a sua própria é, editora. Tempos depois, a gente também criou a nossa editora, saiu dessa Circo Editorial e, e fundamos. Muito bem. Aí estava ali, mas a coisa não... Apesar de, ser, de ter essa história toda, é, a coisa não, não dava grana. Não dava grana. A gente começou a vender camiseta. Aí as camisetas começaram a, a, a bancar a produção da revista. Mas, mesmo assim, daí a pouco começou a empatar, a gente também não tomava muito conta do dinheiro direito, enfim, tinha muito, muito lugar para onde saiu o dinheiro. Né? Aí a coisa não estava indo muito bem, a gente estava à beira de fechar tudo, parar com tudo, quando o, o Jô Soares saiu da Globo e veio para o SBT. Quando ele saiu da Globo, ele trouxe também uma equipe de redação da Globo, o Max Nunes, que era o, o chefe de, da redação dele, trouxe vários é, redatores tal. Então, a Globo ficou meio esvaziada nisso. E é, o Cláudio Paiva, que era do Planeta Diário, já tinha saído, tava na Globo, é, meio assim, perdido ali na função. Ele, junto com o Guel Arraes, tiveram a ideia de fazer um programa novo, programa de humor completamente novo, com pessoas que não faziam programa de humor mas que trabalhavam com comédia. Então, assim, você tinha... O elenco era de gente que trabalhava com teatro besterol, uhum. como é, Débora Bloch, uhum. o Guilherme Caram e tal. E gente também... E autores que não estavam escrevendo para os clássicos programas de, de, de humor, uhum. mas que trabalhavam com humor. Então, era humor impresso, no caso, pessoal da caceta, pessoal do planeta... O pessoal do, dos quadrinhos aqui de São Paulo, que era o, o, o Laerte, o Glauco. É, gente do teatro também, que fazia essas peças do Teatro Besterol. Aí a, a redação era por caceta. Planeta, Miguel Falabella, Pedro Cardoso. Time, é, o Vicente Pereira e Mauro Razi, que eram dois grandes autores de teatro da época do Besterol. E, uma, o, e o, o decano era o Luiz Fernando Veríssimo. Uhum. Essa era a redação. Então, você tinha um elenco incrível para fazer o TV Pirata e você tinha uma, uma redação também incrível que também podia não dar certo, né? Um monte de gente que nunca fez aquilo poderia não, não dar certo, mas acabou que funcionou e que a gente Nosso mudou a, 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 a linguagem da do programa dos programas de televisão porque a gente começou a perceber... Não percebeu, não. Depois que a gente olhando para trás viu o que aconteceu aquela era a primeira geração que estava fazendo televisão que cresceu vendo televisão Foi. entendeu as gerações anteriores elas cresceram ouvindo rádio Sim. então tinha uma coisa até que o Chico Anysi falava como verdade que a gente contestava que assim que ele achava que um, um, um quadro de humor para televisão você tinha que ao sair da frente da televisão para ir na cozinha só de ouvir você continuava acompanhando e voltava e não perdia nada e a nossa ideia é que a imagem tinha que ser complementada pelo que está sendo falado. Porque, às vezes, podia não ser não, não sei exatamente o que estava aparecendo. Uhum. Ou seja, a pessoa tinha que estar tá prestando atenção na imagem e no áudio para entender do que se tratava a coisa. A né? E ele achava rádio, que né? isso não ia dar certo. Ele achava que isso não ia dar certo. A gente falou, não, a gente quer assim, a gente queria é, a, acabar com, com a claque. Uhum. Ele também era completamente contra, falou Pô, se vai acabar com a classe. Como é que as pessoas vão saber qual é a hora de rir? A gente, quando foi engraçado, as pessoas riem. Não tem problema. Mas assim, é, várias coisas que que eram verdades, tabus, que assim que que o, o TV pirata acabou quebrando, e depois quando o TV pirata sai, acabou e, e veio o o, o Planeta, uhum. a gente radicalizou em algumas outras coisas, né?
1: vocês e saíram o... da faculdade, foi isso?
2: A gente sa... não, eu saí do, Já saí do meu emprego de engenheiro, né? De tudo, eu, eu, eu porque daí porque você já eu, tinha eu, se formado. É porque assim, no momento, momento que a gente, a gente é, fez o primeiro jornalzinho, foi no primeiro ano da faculdade. Uhum. Até uh, o emprego na Globo foram 10 anos.
1: Nossa,
2: 10 anos. Uhum. 78 eu entrei na faculdade. e, Em 88 eu consegui o meu primeiro emprego como humorista. Então, assim, formei trabalhei como engenheiro, assim como eu, o Beto, o Madureira, cada um numa empresa, sabe? É, é, a, a caceta, a gente seguia fazendo jornalzinho, mas era um hobby apenas, a gente não tinha a menor pretensão de sobreviver de humor, a gente queria, sabe? A gente se divertia fazendo aquilo, mas o ganha-pão da, da, é, é, vinha das empresas, enfim, do, do, do seu emprego, né? E nesse momento, era um momento de, de um turning point ali, que a gente tinha. Eu teria que me dedicar mais à engenharia, para deixar de ser um engenheiro relapso, para conseguir crescer na empresa e tudo mais. Mas nesse momento, justamente, surgiu o convite da gente testar se a gente queria, ter, conseguiria é, é, escrever para a televisão, sabe? E aí a gente, a, 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 a gente foi. A hora de arriscar. Conseguiu um emprego conseguiu o emprego de redator do TV Pirata, da TV Globo, né? Uhum. E aí e o TV, o TV Pirata, Pirata foi, o TV Pirata foi, ele ficou, na verdade, tem toda, toda uma, uma, porra, uma aura do, do TV Pirata, ele foi um programa que durou muito pouco, né? Ele durou dois anos e meio, se não me engano.
0: Cara, tá? eu, é Pô. impressionante, porque a minha memória de TV Pirata é como se tivesse durado dez anos.
2: Exatamente. Dois mas durou dois anos e meio. Já durou mais
0: que muito programa.
2: Muito. Né? E o que aconteceu foi que, justamente porque acabou o TV Pirata, porque foi lançada na rede manchete, extinta rede manchete, a novela Pantanal. Essa novela Pantanal foi um fenômeno de audiência, foi a primeira vez que a Globo perdia diariamente é, na audiência para uma emissora concorrente na linha de shows a novela Pantanal, ela derrubou a Globo, tirou todo mundo do ar. Era o Boni, na época, tirou tirou o TV Pirata, tirou tinha um programa chamado Globo de Ouro, que era um dos grandes sucessos da, uhum. da, do, da, da música. Todos os programas que existiam foram derrubados e a gente saiu com a incumbência de bolar um programa novo. E aí a gente criou, entre várias outras ideias, a gente apresentou a ideia do Cacete Planeta. né E foi aí que que juntou... para Não, na verdade, a gente juntou quando a gente estava na redação do TV Pirata ainda, Caceta Popular, Planeta Diário, e aí surgiu um cara muito importante na nossa vida, que foi o, o Paulinho Albuquerque, ele era um produtor musical, ele era um curador de festival de jazz, e ele estava fazendo a programação de uma casa noturna, um, chamada Jazz Mania e ele, às segundas-feiras, ele tinha o horário vago. E aí... Ele procurou a gente que ele queria fazer um show de humor lá, imaginando que a gente fosse fazer assim, tipo uma terça insana, sabe? Ah, um show de sketches e tal. Só que a gente não queria escrever esquete, porque, porra, a gente tava escrevendo para os melhores atores e a gente que ia interpretar, fala, pô, a gente vai perder para gente mesmo, né? Então a gente bolou, o, o Cacete Planeta começou com uma banda de música de humor, estilo Mamonas. Que doido! Pré-Mamonas, entendeu? É, músicas originais não eram paródias entendeu? e aquilo deu certo pra caramba a gente fez show, fez mega show né? o nosso público era de 2 mil pessoas entendeu? era um negócio grande, a gente começou mesmo com uma banda de, uma banda de música né? sabe? e aí, enfim o, o, a direção, Boni foi ver o nosso show numa casa lá no Rio que chamava Canecão que equivalia ao que era não uhum. um crédito hall da vida uhum. assim entendeu ele foi ver e viu que a gente tinha um potencial para ir para frente das câmeras aí chamou a gente fez um teste de louco que eu não que a gente só aceitou porque não tinha noção a nossa irresponsabilidade permitiu que a gente é, 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 aceitasse é, estrear ao vivo durante o, o, o desfile do, das escolas de samba no carnaval a gente montou um, um, um estúdiozinho no, no, na Sapucaí, num dos camarotes, e ficava recebendo é, celebridades, é, é, enfim, passistas e tal, ator, entendeu? e faz, fazendo entrevistas engraçadas. primeira vez que tinha essa coisa de entrevista engraçada na televisão. Uhum. entendeu? foram é,
0: pioneiros nisso. Sim. E aí vocês já estavam juntos. Aí,
2: sete. aí já era a Caceta Popular e Planeta. A gente chamava, a gente não tinha nome ainda de Caceta e Planeta. A gente eu... fazia, chamava a Caceta Popular e o Planeta Diário apresentam. Ah,
0: OK. O que eu, você tava, era você o Beto, é isso? Eu,
2: Beto Bussunda Cláudio Não,
0: não, de um lado e do outro, eu tô Então, estou falando ah, tá. assim.
2: Era, era realmente o, desproporcional o planeta... A caceta tinha muito mais gente que o Planeta. O Planeta Diário surgiu com três pessoas. Que era? que era o Hubert, o Reinaldo e o Cláudio Paiva, que não fez parte do cacete Planeta. Ah, ok. Tá? E o, o casseta, os outros todos eram da, oriundos da caceta ah, okay, Popular. Ah, tá. E esses Eu, outros tinham se conhecido né? onde? Hã?
0: Esses outros, os outros três, o do Planeta.
2: O Planeta, eles eram justamente do, do Pasquim.
0: Uhum. Ah, tá. Eles trabalhavam,
2: okay. e já eram profissionais do mundo. Okay. E
0: entendeu? aqui os cinco eram cinco, né? Aqui. Cinco, é. Uh, três eram da... O que um...
2: acontece? Da
0: engenharia. Da
2: engenharia. Mas o que acontece? O Madureira, ele tinha estudado com o Cláudio Manuel e com os irmãos do Bussunda. Hum. Então havia assim, é, eles frequentavam um point na praia, tá? E que aí o Madureira levou, me levou e levou o Beto para começar a frequentar a praia naquele ponte, entendeu? Eu não tinha ponte de praia, eu era da Vila da Penha, não tinha ponte nenhum, né? Então, beleza, tinha uma galera ali, amigos de praia, entendeu? E aí e formou esse grupinho. dali a gente foi fazendo esse grupinho, não sei o quê, fazer, a gente já tinha o jornalzinho da faculdade, a gente falou, pô, vamos chamar esses caras para fazer o um jornal com a gente, não sei o quê. Aí, Entendi. enfim, a gente começou a fazer esse jornalzinho da caceta popular, tá? Aí, quando juntou, quando a gente começou a fazer show juntos... Caceta Popular diário. com Planeta Diário, não sei o que e tal. Aí começou, ah, a Caceta e o Planeta. Ah, é a Caceta e o Planeta, Caceta e Planeta, não sei o que e tal. Até que a gente, foi, a gente foi juntando as coisas, entendeu? Aí virou Caceta e Planeta. Aí, enfim, fizemos o, o, o programa. A gente começou a fazer a revista Caceta e Planeta, em vez de Caceta Popular e Planeta de loucura aí, aí foi juntando. E aí deu esse nome que. Qual é a lógica, né? Caceta e Planeta. Por quê, né? Sim, é, ficou não...
1: muito sonoro,
2: ficou muito bom. É, e não, na verdade não, não significa nada, Sim. né?
0: <risos> Isso é muito engraçado, né? É. Era a junção. Tipo, você imagina a pessoa sentada em casa pensando que nome vamos dar, que nome vamos dar, que nome vamos dar. Não, é. é só...
2: E caceta, porra, era um negócio que os jornais não, não publicavam, né? Botavam C pontinhos popular, né? Uhum. Porque, porra, palavrão, não sei o quê, Entendeu? Então foi um, um... Até isso assim. E também teve uma coisa inédita, porque foi o único programa da Globo que o nome não era da Globo. A propriedade do nome era nossa. Entendeu? Caralho. Então a, o, o registro de, do nome Cacete do Planeta era nosso. Agora, obviamente, o conteúdo criado era, era de propriedade deles. da Globo. Tanto Sim. que a gente não tem acesso ao acervo, né? A gente não consegue trabalhar o, o, o nosso acervo nem exibia. Está lá entende? com eles? Está, é é, pertence à Globo. Globo. assim. Então, é, a gente até se incomoda quando de volta e meia... Quando, ó, esse ano, agora, abril, estamos aqui é, é, celebrando de 30 anos do, do primeiro programa Caceta Planeta Caraca. Urgente, justamente abril de 92. E, só que, assim, o que, que a gente gostaria? A gente gostaria que Alguém se debruçasse no acervo e montasse programas com os quadros que sobreviveram, porque nem tudo sabe, tem coisa nem que tudo fala dá de... para continuar. Tem tudo que tem coisa Começa que Assim, a moeda do Brasil mudou umas 345 vezes uhum. naquele período. Aí você fala de políticos que pô, ninguém faz ideia, entendeu? Mas você tem alguns quadros que funcionariam, São produtos temporais. Tabajara, entendeu? sabe seu é, Creyson, o, 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 o Massaranduba. super heróis é, brasileiros Marçaranduba entendeu tem várias coisas que funcionariam sim, sim. entendeu mas para isso você não você não, não dá para você pegar um programa inteiro bumba você tinha que pegar selecionar os quadros e, e trazer como faz o Monty Python entendeu uhum. que, que como eles estão têm a propriedade do do conteúdo eles acabam conseguindo montar e você tem até hoje um monte de Python vivo por aí. O caceta, Sim. cara. Nem no, no, na, na festa dos 70 pois é, anos cara, da televisão.
0: Foi... Mas a internet ficou puta, apalhar. né? Hã? A internet ficou puta quando vocês é, apareceram porque, lá. Todo sabe, mundo... Gente, cadê? Gente... Cadê os caras? É,
2: então? é. Foi demais aquilo, né? Pô, sabe? A gente tá, a gente Negar ter, a existência, a gente ter... né? ser invisibilizado, é. sabe, na história do humor da televisão brasileira, brincadeira, pô, durante é. 20 anos a gente foi, a gente tava no ar, não só no ar, a gente era líder de audiência uhum. o período todo que a gente teve, Sim. entendeu? Então, como assim que não existe? Estranho, né, mas é, enfim. É,
0: dá muito mais trabalho ignorar que vocês existiram, é. né?
2: É, no fim das contas é uma dor de cabeça danada, né? Entendeu? Essa história? É, para eles nós, deu uma dor de cabeça, tanto que Todo depois é, o pessoal cobrou e aí é, encaixaram o Cacete Planeta num, num especial sobre programas de auditório, coisa que a gente nunca fez. Uhum. Se tivesse feito assim, ah, a gente está encaixando no, no programa das, no, das novelas, a gente fez paróis de novela, entendeu? Nossa. O certo era botar na hora dos os humorísticos, né? Sim. Mas, enfim, te, teve essa essa situação ali que a vida que segue. Você vambora. acha que
1: é pelo momento da piada? Hum? De como a piada é vista? Você acha que é por esse não, momento eu acho que não
2: que reexigen? Talvez tinha gente lá interessada em fazer uns programas parecidos com caceta. Era melhor Entendi. esconder o nosso. Como seria <risos> se
1: tivesse caceta e planeta hoje?
2: Seria diferente, né? Eu acho que seria, seria bem diferente. Eu acho que é, é, a gente teria que que assim, o humor, ele sempre acompanha o momento que você está vivendo, entendeu? É, como o Cacete do Planeta parou, existe essa pergunta muito parecida com assim, ah como é que o Pelé joga? Ah, o Pelé não ia conseguir jogar futebol hoje. Sim, se o Pelé fosse congelado em 58 e fosse trazido para cá, ele não ia jogar, mas se ele tivesse as mesmas técnicas de treinamento, e chuteiras e tudo mais. Ele jogaria o futebol, entendeu? Assim, assim hum. é o caceta. Porque, no fim das contas, o, o humor está sempre se atualizando. Entendeu? É, eu acho engraçado que o pessoal dos, dos anos 2000, eles têm a impressão de que tá, o mundo estava parado, aí, quando chegou no ano 2000, mudou tudo. Entendeu? Quando, na verdade, está sempre em, 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 em transformação. Então, assim, quando a gente fez um programa... Em, em, no final dos anos 80, nos anos 90, ali, é, por, que, que, ele foi, por que, que ele foi novidade? Porque ele rompeu com uma série de coisas que se fazia antigamente. Entendeu? Então, no, nos anos 90, não cabia mais um programa com o um formato dos anos 70. Assim como nos anos 70, quando surgiu o Jô Soares, é, é, Chico Anísio e tudo mais na televisão, não cabia. Na televisão, um, um programa como se fazia nos anos 50, entendeu? Uhum. Então, os, os programas vão se renovando. A maneira de você de você trabalhar tem que se renovar. Uhum. E agora nós temos uma novidade que é... Acabou a coisa do, da, da, da criação unilateral, né? Que você tinha a televisão que jogava para uhum. o consumidor, o telespectador, e o cara que segurasse a peteca. Hoje você tem um, um feedback... Né? A audiência vai dando aquele feedback Sim. E aí, sabe Você vai, vai, vai se ajustando Entendeu? E, hoje, e até hoje ainda, As pessoas ainda não sabem Como lidar com essa, essa Relação, o próprio público não sabe não Tanto que acha que o, o grande Gol é ser do contra Né? Uhum. E a gente E nós alimentamos isso Nós aqui, criadores, por quê? Porque Você posta um negócio Aí tem vários elogios, você passa batido. Aí tem um cara que fala mal, você vai e responde. Quer dizer, a gente só dá atenção ao cara que não gosta da gente. Uhum. Então, a gente alimenta os haters. Te dá palco para maluco. Exatamente. Bate palma para maluco. Uhum. Dançar.
0: Exatamente. É, Caraca. É isso. Eu vi que chegou mensagem ali, Dani, é isso? Uhum. É isso? Chegou... Deixa eu ver aqui, porque chegou o superchat ali, ó. Ah, chegou um superchat. Tá, uhum. tá aqui no, no grupo? Ó, oh, primeiro tem uma mensagem aqui, ele falando assim, pede para elas perguntarem como foi a experiência de comprar o Botafogo. Hum! <risos> e aí vai falando porque disso eu sou,
2: que eu vou... É, porque eu sou dono do, um dos donos do Botafogo. Na verdade foi o seguinte, o <risos> que, que é essa história? Essa história, o, bota, o futebol do Botafogo foi privatizado né, e vendido para um, um empresário inglês chamado John Textor. E o John Textor, porra, é uma coisa estranha, um cara vai ser o dono do, 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 do Botafogo, time. como é que vai ser isso, do time, batal tal. E aí o próprio John Textor começou a ficar incomodado, que, porra, e a torcida? Onde é que fica nessa história? Então ele colocou no no, no Instagram e no Twitter dele que ele era co-proprietário do Botafogo, co-owner, junto com a torcida, entendeu? E aí nós, da torcida, começamos a botar que nós éramos co-owner... Com o John Textor. Uhum. Então eu botei que eu era coproprietário proprietário do Botafogo também, pô, sabe? Junto com o John Textor. E aí as pessoas estão querendo saber quanto que eu botei. Não, eu sou coproprietário sem botar nada, é. zero.
0: É porque ele decidiu que eu sou. Exatamente. O dono decidiu que eu sou, dono também. então eu sou. Torcedor.
2: Porque também não tinha graça ele chegar aqui, pô, e aí? Nós somos torcedores muito mais tempo do que ele, porra. que história é essa? Sim. Então, felizmente... Ele respeitou a gente, né?
0: Muito legal, muito legal.
1: E a mensagem que mandaram aqui foi o Gustavo Lonergan, que falou que, que episódio lendário. Ouvir essa história do Cacete Planeta foi simplesmente demais. Obrigado por fazer meu dia. favor, lembrar todos e se inscreverem, porque as meninas já estão quase nos 700k. Um grande beijo de Los Angeles.
2: Uh, Pô, maravilha, Gustavo. porra. Bacana a mensagem cara, Se carne.
0: inscreve aí falando a gente isso. Tem, tá? A gente tem uma galera espalhada aí. Pela... Sim, muito bom. Tem gente da Rússia assistindo a gente, acredita? É mesmo? É, a gente tem uma, uma assídua aqui. É a ela? Mama, como é o nome dela? Mamamud. Mama 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 então,
2: essa aí deve estar sabendo as merdas que a Rússia está fazendo, né? Porque
0: ela deve saber tudo, só não é, pode falar, né? É, através de
2: vocês, só não pode falar. É,
0: né? não pode falar. Porque
2: é. a maioria tá não aqui. tem a menor noção lá do que está acontecendo, né? É. Na guerra, é uma coisa incrível isso, essa coisa da censura.
0: A gente conversou outro dia aqui com a Olga do Brasil que é, é a, a russinha mais brasileira do mundo. Uhum. Ah, ela é, é, é nossa, Criadora ela, de conteúdo para internet. Foi muito legal tá. o papo com ela. Foi ótimo. Uhum. Ela explicando algumas coisas assim, sabe? Muito que muito, a família muito falou e é, tal. Porque ela tem muito família estranho. na
1: Ucrânia também.
2: Exatamente, porque é a mesma coisa, né? A União Soviética abrangia todos aqueles, aqueles países sa satélites, né? Que eram países satélites, que não querem mais ser satélites. E agora o, o Putin quer que eles voltem a uhum. ser satélites, querem que eles se, se submetam a, 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 ao comando uh, de Moscou. Eles não estão afim.
0: Eu vi uma frase muito boa que falava assim: é, se a Rússia desistir da guerra, acaba a guerra. Se a Ucrânia desistir da guerra, acaba a Ucrânia. É verdade. Eu achei muito forte isso, é porque eu acho que é a maneira mais simples de explicar é. nesse momento, é. sabe? É exatamente. E que eles, que eles
2: querem ser um país. Eles não querem ser Sabe, Uma pô, província, um bairro, é claro. Um bairro da Rússia. É. A Olga Doit.
1: contou que, quando começou a guerra, as amigas dela foram para a rua protestar contra a guerra, levaram cartaz e tudo. E aí falou que a mídia tirou foto delas e, coloca e colocaram na manchete: Ucranianas protestam contra a guerra.
2: E várias foram uh. presas, não sei não, se as amigas dela, mas vários russas. russos foram presos, né? Sim. Por, por se manifestar contra a guerra. Sim, né?
1: e aí começaram a levar cartaz em branco, né? É. Mas mesmo assim foram
0: presos. Foram, foram presos, presos com, um cartaz com cartaz em branco. Hum. Porque ela falou assim que é, a pessoa nem precisa escrever. Uhum. Porque as pessoas subentendem o que ela tá querendo entendi, falar. Tá então entendido. pelo cartaz em branco a pessoa já vai presa. Olha a loucura. Cara.
2: Impressionante. É, que
0: enfim. Bom. E é, foi uma coisa que a gente falou assim, que não é, não é amanhã que isso acontece, né? Não é um dia estamos aqui, tá todo mundo livre e tal, não só que. Amanhã não pode. É de pouquinho. E é. a pessoa não vai percebendo que é. ela vai perdendo pequenas liberdades, é. né?
2: É, porque assim foi: é, o que aconteceu com a Rússia foi diferente do, do processo do, da, da ditadura militar do Brasil, que foi num momento em que foi de uma hora para outra. né Você tinha um país democrático e, de repente, o, o poder foi tomado pelos militares ali em é, 31 de março de, de 64, né? e a coisa mudou completamente e aí a censura não sei o quê. E a gente, assim, a, a, a caceta, quando era na faculdade, a gente ainda estava na ditadura militar. Tanto que a gente, quando começou, a gente tinha um jornalzinho que rodava na, na própria faculdade. Quando a gente começou a fazer um tabloide que tinha que ir para uma gráfica para rodar o jornal, algumas gráficas tinham medo de rodar a caceta e, e, e sofrer uma retaliação. Uhum. Até porque, assim houve muitas bancas de jornal que foram bombardeadas. Botavam bomba, estouravam bomba porque ah, vendia jornal subversivo. E tal. Então, os caras eles nem questionavam o, o conteúdo. Só, só o fato de não ser a imprensa convencional, o cara, tá louco, não vou botar isso aqui, tá não. Isso aqui. Uhum. Se, se rodasse, ó, a gente vai rodar aqui, mas, por favor, não fala que foi aqui. Uhum. Eu não saí em lugar nenhum o nome da gráfica né, no, no, no jornal. Né? E até, até foi engraçado que teve uma época que o Bussunda começou a assinar o jornalzinho da gente como Bussunda II. Por que não? Porque se surgir a repressão, fala: não, é o Bussunda que vocês estão procurando, é o outro. Sou... <risos>
0: Genial. Maravilhoso. Ah,
1: a Maria Paula já integrou o elenco de vocês desde o começo?
2: A Maria Paula, a gente começou em 92. E a Maria Paula ela entrou em 94. Uhum. Então, bem desde o comecinho. Né? Uhum. O, o, a nossa primeira apresentadora foi a Cátia Maranhão. Ela ficou o ano de 92 e o ano de 93. aí Em 94 a Maria Paula estava tava na MTV, saiu da MTV para ir para a Globo. E eu acho que em 93 ela fez um programa é, chamado Radical Chique, uhum. na Globo. E aí, em 1994, a gente a gente trouxe ela para o programa.
1: Por onde ela anda agora, hein?
2: A ah, Maria Palma ela, ela é de Brasília, né? Uhum. Então, ela voltou a morar em Brasília, começou a trabalhar com ONGs e tal. Ela é uma embaixadora da, da Paz, embaixadora da Unicef. Enfim, ela uhum. tinha, tem um, um, um ativismo Sim, é, nesse sentido. Sempre ligada à questão indígena. Foi ligada muito à muita questão da amamentação, né? Eu lembro, é, ela fazia campanha. Fez uma a campanha... campanha. Uma campanha para que as mulheres amamentassem seus filhos e Sim. tal, entendeu? Então, ela ela partiu para essa questão social. E aí, ela o que ela fez de humor foi os, os filmes do, da, com a Ingrid Guimarães, né, de Pernas para o Ar e Verdade. tal, né? Mas, na televisão, ela parou de fazer humor, né? Eu acho até que vai ter um, um filme agora, um próximo filme aí, de humor lá da galera de Brasília, que ela está envolvida.
1: Que massa, Muito cara. legal. Vocês deviam fazer uma reunião de 30 anos, cara? Um especial, qualquer coisa assim.
2: Devia, um, né?
1: Um episódio Faz no um YouTube. Que daí não tem... É. Não, vende pro streaming. Lança em é plataforma verdade. de streaming. Não, o primeiro tem que convencer mano.
2: as pessoas de se juntar. <risos>
1: Você acha que Isso não que rola?
2: É. Acho que não rola, não. Acho que... É mesmo? É, acho que, enfim... Acho que as pessoas não... Tem preguiça de... Porra, não.
3: Uhum. Pô, Até mas... porque,
2: assim, a gente, não, a gente não, não... Isso só faz sentido se você tiver um projeto de desdobramento disso. Entendeu? Uhum. Fazer isso, sabe? Então, faz uma festa num lugar privado. Não, e... mas seria um especial.
1: Muitas, muitas séries. É... Por, exemplo, por exemplo, Friends Reunion. Né? que a Friends fez um especial só para reunir sim. de volta sim, do sim, sim. É. mas um papo mas eu digo mas assim
2: mas ele fez isso porque também os episódios estavam à disposição ah entendi Entendeu?
1: vocês estão sem o seu acervo pois é, é. caramba é. teria
0: que a Globo querer fazer isso é fazer isso,
2: exatamente né? quase isso para Globoplay assim. exatamente exatamente criar um, 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 exatamente. um produto para eles é é
0: e o, o pós caceta como foi daí você foi fazer como é que foi a vida depois
2: aí ficou uma coisa assim meio ao mesmo tempo que ficou uma coisa meio indefinida é, o pós ele começa ele o pós começa um pouco antes ali você já dentro do caso quando estávamos já nos, nos últimos anos do caceta já as pessoas já estavam buscando os seus próprios caminhos entendeu então o Beto já tinha lançado alguns livros é, eu tinha escrito um livro o, o Cláudio Manuel tinha feito o, o, o documentário sobre o Simonal e hoje ele está numa, numa carreira assim de documentarista, entendeu? O Reinaldo já tinha já estava investindo numa banda de, de, de jazz que ele sempre quis fazer, entendeu? Caraca, não o, sabia, não. O, é, o Reinaldo ele tem uma banda de jazz, ele é um, contra, um contrabaixista do, do, do jazz, como ele diz, que não é jazz, que ele diz que jazz. é fresco, é o jazz. O, que é o Jazz Brasileiro e, e que é muito boa Chamada Companhia Estadual de Jazz De Jazz, jazz. <risos> que, é brincadeira, que é até uma brincadeira Que tinha a, a Companhia de Gás do Rio Era companhista Companhia Estadual de Gás Aí ele ah. fez Companhia Estadual de Jazz, jazz, jazz Muito bom. Entendeu? E o Madureira Abriu uma empresa de conteúdo de internet Ele trabalha com alguns a, 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 Alguns canais e tal Entendeu? É, enfim já havia um certo movimento. Mas o programa, o programa é, é, ao acabar, é, a gente ficou meio, porra, e agora, não sei o que e tal. E até foi curioso que passou um tempo, cada um tocando a sua vida, eu faz, porra, comecei a, a... Tinha as coisas nos projetos sociais, tinha também um, um livro que eu adaptei para um filme chamado Correndo Atrás, né? o meu, meu livro Vai na Bola, do Anderson virou o filme Correndo Atrás, e esse filme hoje tá no, tá no, no, no Globoplay, uhum. tá? Tá e, disponível lá. Tá, tá disponível lá. Esse filme, ele, ele foi dirigido pelo Jefferson D. E era, é estrelado pelo Ailton Graça, Juliana Alves. Que incrível. O Juan Paiva e a Lele. Uhum. É, são os dois casais, o, o casal mais novo e o casal mais velho.
1: É de que ano esse filme?
2: Esse, esse filme é de, é, foi lançado em 2018.
1: Uhum. Recente. Tá?
2: Recente, entendeu? Mas é aí o que aconteceu? Aí, porra, entrou o Bolsonaro, depois teve a Covid e tal. Esse filme ele nunca foi no cinema. Ele foi direto para o Telecine Premium e agora está no Globoplay. Entendeu? É, então, vários, vários movimentos aconteceram. E as pessoas... Porra, mas cadê os caras? Cadê os caras? Tanto que a gente fez uma série, no multishow, chamada Procurando Cacete Planeta, que a gente inventou, assim, personas... Eu, Beto, Hubert e Cláudio, a gente escreveu um, 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 essa série, dois, tem duas temporadas dessa série, no, no multishow, em que a gente fica, tenta responder, cadê os caras, não sei o quê. Aí cada um tinha uma vida assim. Eu, porra, era um fodido, morava na favela, porque acabou... A minha vida eu ficava tentando arrumar uma vaga no esquenta do, da Regina Casé. Fala, pô, eu também sou preto, eu também quero ir aí. Aqui, pelo amor de Deus, aí ficava pedindo para Samantha Schmutz para dar uma força para a gente no, no multishow. <risos> Tudo isso, uma, 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 uma ficção, assim, um, um mockumentary, né? Uhum. Entendeu? E, e já era uma brincadeira com porra, o que que, cadê os caras, né? até a música que também, o, o Uber criou também tinha essa, cadê os caras, não sabia entendeu? Mas, enfim, e o verdade é que a gente meio que se dispersou. E se dispersou também porque a gente ficou durante 20 anos o tempo todo grudados, entendeu? Então, acho assim, foi um, um ciclo que se fechou. E se fechou muito bem, sabe? A gente, porra, botou o um nome na história da televisão brasileira. Então, agora cada um vamos faz, um o, faz um pouco, a sua né? vida aí, é isso, vamos tocar, é né? Sim.
0: Uhum. Já dá para aposentar, né? <risos> Já é, deu. Pois
2: é, entendeu? Não dá para dá tomar esse prejuízo do stand-up. É? <risos>
0: E essa transição, Exato. inclusive, né? Vamos falar transição disso, para então. Como é que foi essa vontade de stand rápido e
2: tal? É, é, essa, essa vontade, assim que acontece? me Eu, eu, eu fiquei muito a, afim de me aproximar da nova geração, do humor, de enfim de interagir, de trocar e tal, sabe? E onde estava esse povo? Esse povo estava tava no, no stand-up, e nos canais do YouTube e tudo mais. Né? Eu acabei me interessando mais por me aproximar do palco, me reaproximar do palco. E, e, e tinha esse desafio da coisa do, do humor de cara limpa, porque a gente sempre teve muito recurso para fazer humor, né? Sabe? A gente fazia um roteiro que tinha.
0: Quer um café, Elio? Aceito. Tem, tem um bolachinho? Que
2: tem? Ah. Esquete. Que a gente tinha. A gente tinha tudo para fazer um sketch, a gente sabe, a gente, quando a gente começou a fazer o, o TV Pirata e a gente ia na, na gravação, a gente ficava impressionado, falava, gente, mas esse povo todo trabalhando só por causa daquela piadinha, uh
3: -huh. entendeu? Sim.
2: Cenário, Sim. figurino, sabe, tal, e é uma coisa uma, que eu estou maquiagem, na... uma coisa assim, uma superprodução, assim, porque no fim das contas, mal ou bem, a Globo é a Hollywood brasileira, Sim. né? entendeu Sim. o projeto é uma coisa, que coisa que eu, inacreditável eu
0: vi do Cláudio Torres Gonzaga eu já falei disso aqui inclusive que eu lembro perfeitamente que ele, ele falou uma vez pra gente assim é, o, o, o foda de escrever roteiro pra Globo é que você tá na sua casa escrevendo roteiro e você escreve assim, entra uma lhama e a lhama entra é. e os caras vão buscar uma lhama e é. vai entrar a lhama vai entrar sabe? a
2: lhama, exatamente e eu lembro
0: dessa frase, o Cláudio falou a gente tava na padaria conversando e ele falou isso eu falei, cara, que foda é. Você poder... Assim, claro, você não vai escrever também para ser um imbecil e só querer desafiar a produção. Mas, tipo, se fizer sentido...
2: Se fizer sentido... E
0: precisa da, da lhama, bota a lhama, porque a lhama vai entrar. Foda-se. É,
2: é, você vê, assim, coisas que aconteceram, grandiosas que aconteceram. Por exemplo, é, o próprio quadro que ficou, ficou famoso assim, da, da, minha, da minha história foi a coisa do... A coisa do, do chocolate com pimenta. Sim. Sim. Né? E eu acho que uma coisa que chamou muita atenção no chocolate com pimenta foi... Eu não posso... Minha é uma roupa de show, pelo amor de Deus. Me <risos> <risos> lambuzar tudo aqui. Quer uma mesinha? Ah, não, acho que aqui. Ó, acabei de fazer uma mesinha aqui. Então
0: tá bom. Beleza.
2: Mas o que acontece? Eu acho que impressionou muito porque o, a paródia era uma paródia da, da, de uma chamada da novela chocolate com pimenta e que ela tinha todos os recursos da novela. Então a gente tinha assim, porra, tem figurinos de, de época. época, não só para mim, como para uma enorme figuração. Uhum. Aí você tá num lugar que parece o século XX, século 20, início do século 20 ou começo do final do 19, entendeu? Então porque aquilo lá é um cenário que era usado para a novela, uhum. entendeu? Então você
1: Foi gravado lá na cidade cenográfica?
2: Foi, foi gravado numa numa uma locação que era no fim das contas era entre aspas, uma uma cidadezinha cenográfica que a gente usava chamada Espaço Lonia. E hoje inclusive esse lugar é um centro de é o centro de treinamento do Botafogo. Mas enfim. Que você é dono? Eu sou dono, entendeu? Aí eu cedi para a Globo. <risos> Mas aí o que acontece é, então, é, pô, é uma piada de 30 segundos. Que tem aquela grandiosidade. Uhum. Tem uma câmera, uma grande angular que vem de longe. É muito não sei doido aqui, acompanhar, que... aproxima
0: Tudo isso pra você dar três passos.
2: cumprimentar, e cumprimentar as pessoas. E aí, no fim das contas, o que aconteceu? Eu fiz coisas incríveis depois. E o que ficou...
0: Foi isso. Da
2: minha história foi isso. Então tem os, umas pessoas que perguntam pra mãe... Mas, eu assim, acho,
0: mas você sabe o que eu acho que pegou é. muito? Hum. Porque tinha musiquinha.
3: É. A chocolate
0: musiquinha... te cumprimenta... É. É, não tem como, cara. É, a gente é, é, pega. Com Igual assim, organizações. Tá bajara, tá bajara, tu, tu, não tu, tem como.
2: E o que eu acho engraçado é assim, que tem, ó, assim de uma maneira geral, os nossos fãs, eles são mais velhos. pessoas que acompanharam, de fato, o programa. Os mais novos, até ah, ouviu falar, não, caceta, sei o que. E tem uns garotos, que não fosse a menor ideia, né? De que como? vem o pai todo animado. Olha lá, olha o Hélio Delapey. É o Hélio. Que isso, é esse, uhum. é esse cara? Entendeu? Aí eu falei, não, ele fez o chocolate comigo. Minha... Aí o cara mostra assim, aí já, já vi garoto perguntando assim: Mas, mamãe, ele, ele viveu essa vida toda só cumprimentando as
0: pessoas? <risos> Como era fácil ganhar dinheiro?
2: É.
1: Maravilhoso.
2: Era só então, só sair na rua e sair cumprimentando e aí fica famoso? É não, mas
0: isso
1: que Porra, vocês faziam não tinha nem é o que hoje vira meme. É aquele trechinho. É. Pois é. Né? é.
2: Entendeu? Então, realmente, tinha um recurso, um recurso enorme. Então, é, quando eu vi essa possibilidade desse desafio... Uhum. Pô, e aí? E como seria eu no palco, eu e o microfone e tal? Sem Entendeu? toda essa estrutura? Sem toda essa estrutura. E havia, assim, uma certa... É, é, e o que eu queria mesmo, que eu, felizmente, estou conseguindo hoje, é assim... Havia uma desconfiança do público. Falar assim, ah, esse cara não vai conseguir... Uhum. exatamente porque os caras falavam que achavam que eu não ia conseguir eu fiquei que me, me deu gana Ai, o... de insistir é a força lá, do ódio, naquele né? comecinho, quando eu, eu não fazia a menor ideia de como é que se fazia aquilo, entende? quando a gente, a gente se encontrou Sim. a gente se encontrou, eu tinha feito com a Michele uma única vez no risadaria. no risadaria, uma única vez aquela foi a segunda vez que eu tava subindo no palco entendeu? que eu já falei assim, não, será que dá para fazer isso? será que, entendeu? A minha mulher me falou, Hélio, desiste desse negócio. <risos> não é pra você. Eu falei, Ana, porra, não. Eu vou tentar. Seguir não aí. há nada que não seja pra É, é eu falei, não, que isso. Nunca, nunca tive essa história de que não é, assim, não é pra você. Sim. Entendeu?
0: E tem uma coisa é, que é, eu acho que é o extremo oposto disso que você estava falando. Porque ali você tinha é, a piada de um segundo, mas que rendia o quadro por conta de toda a produção. A piada era só o, o cumprimento, mas tinha toda essa produção em volta que valia o quadro. E no stand-up você tem exatamente o oposto, porque se você chega com essa piada pro stand-up, ela é um segundo mesmo.
3: Uhum. Acabou.
0: E você faz o quê no resto do tempo?
3: <risos> né? Então,
0: eu acho que o desafio mora aí. é tipo Eu tenho que transformar isso agora em um texto. Uhum. Porque eu não tenho Sim. cenário, eu não tenho produção, Sim. eu não Sim. tenho figurino, eu não tenho figurantes. Sim.
2: É, mas no fim das contas, o que acontece? O que, que vai ser esse texto? Esse texto vai ser você construir no imaginário da pessoa situação. essa situação. Exato. Entendeu? Como
1: se tivesse acontecido na sua vida Exatamente.
2: Mesmo. Você vai contando uma história. Quando você vai contando a história, a pessoa está sentada, ela vai imaginando a, a, aquilo tudo. Né? Uhum. Então, se eu, quando eu quando a história, o negócio que eu vi, o tubarão e tal, a pessoa já começa a imaginar... Ah, eu cheguei na praia, o cara, imagina, bicicleta, apontando a bicicleta, sabe? Uhum. Então, é, é, é... Você cria o cenário, né? E assim, e no fim das contas, o, o, fazendo uma análise profunda do chocolate com pimenta... <risos> 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 mas, mas o que acontece é que é, aquilo criava um, 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 um link com a novela que o cara estava acompanhando, e a novela durava séculos, então uhum. aquilo... Aquilo ia além dos Sim. 30 segundos daquele esquete, daquele, daquele uhum. né?
1: Quando
0: ele via a vinheta da propaganda da novela, Sim. ele já ia lembrar que... É, arremetia, ela... é remetia. A pessoa, não é que ela ri na hora, ela ri na hora e ri depois, é, e ela vai e depois, rir daquilo, vários depois, outros... Depois. O resto da semana, vocês apareciam na terça, a pessoa passava quarta, quinta, sexta, sábado, rindo. É, quando é. ela já tava esquecendo, voltava vocês o de pânico novo. O
1: Pânico foi meio que filho do Cacete Planeta?
2: O pânico foi um filho do, cacete do planeta, porque o pânico foi, ele radicalizou na coisa do na, na forma de abordar as pessoas, que a gente ele fazia de uma maneira que a gente dif, definitivamente não fazia, porque assim, a gente ia pra rua, aí abordava uma pessoa, a pessoa não queria falar, a gente Porque não era pro
0: fantástico? É.
2: A gente falava: "Não, se o cara não quer brincar, não vamos brincar", entendeu? Vamos vamos brincar com quem quer brincar. Já o, pânico, não. já o pânico, ele queria exatamente a pessoa que a pessoa fugiu aí ela aí atrás, vai atrás, me perseguia, é. e não sei, o que. a gente a gente não era o nosso estilo, mas assim, o fato de fazer humor fora do estúdio, humor na rua, não uhum. um sei o quê. Isso é, é, tinha muito a ver com o DNA do do. do Esses caceta, bordões
0: né? que se repetem, É, assim.
2: entendeu? Nossa, o... esse
0: é do Fantástico que eu amava, cara. É,
2: e o, o Mas próprio... é, é pro
0: Fantástico? É. Ah, eu <risos> amava isso, isso foi, cara. Era, o, era, o... era é, é, uma, é, um, é se dar uma desimportância, uhum. né? É, é muito engraçado isso, porque, tipo assim... Todo mundo sabia que era brincadeira. Porque o, o cacete era gigante, todo uhum. mundo assistia. Então é óbvio que não era, não era real essa desimportância. Mas você se dá essa desimportância, é muito engraçado. É. A gente pode falar mais, mas é Fantástico? É, ah, então, isso era maravilhoso,
2: é, é, então, cara. Era um pequeno... Ah, então não
0: quero, então, é. então não quero.
2: <risos> Exatamente. E, e, então tinha essa coisa assim, o, o tinha acabou criando. E tinha uma, uma situação que também é, é, acabou nos favorecendo. É o seguinte, havia muito poucas opções, né? Muita, muita, muita a, Apesar de você ter, um, naquela época, um bom número de programas de humor, coisa que hoje na TV aberta você só tem a praça é nossa, né?
0: É. é. O Zorra
2: acabou? Acabou. Acabou o Zorra. Acabou. E o Tá no
0: ar também.
2: Sabe, tá no ar, Zorra. Entendeu? Não tem mais Agora problema. tem quadros,
0: né? Uhum. Tipo, dentro do BBB tem um uma quadro de, um, Sabe, um quadro é, coisa. Um de... De... Ah, não,
2: no esporte, aí tem um carinha engraçadinho. É. né E tal. Tá. Mas assim, programa de humor não, não tem. Mas, assim, apesar de ter aquele, aquele número de programas de humor, só o Caceta era o programa que, tra que tratava da realidade, uhum. entendeu? Todos os outros programas, podia, o cara podia gravar, é, gravar, sei lá, é, janeiro, fevereiro e março e passar o resto do ano, uhum. entendeu? O nosso programa a gente tinha que fazer semana a semana, porque a gente estava tratando Às vezes na
1: véspera ou no dia, né? É. em notícias é, a gente, atuais.
2: A gente, a gente gravava sempre assim, de uma maneira geral... Assim, a gente escrevia quarta, quinta e sexta para o programa de terça-feira. É, segunda e terça a gente estaria gravando. Normalmente, na segunda-feira, a gente estava gravando o material para o programa de terça-feira. Na terça-feira, a gente já estava gravando o programa da, da, das próximas semanas. Mas, se acontecesse alguma coisa, a gente conseguia incluir aquele assunto em forma de imagem de arquivo, uhum. em forma de locução. Enfim, de alguma maneira, a gente, a gente trazia... A atualizava mais, uhum. mas hoje em dia o meme faz isso imediatamente. É. Entendeu? O, o, o Twitter o...
1: corta ali é por
2: um Neymar caiu e rolou ali a pouco. Em 15 minutos já tinha várias, Edifia, vários memes, entendeu? É. Sabe por o, o, o mendigo pegador, porra? Logo de cara já, já tinha um monte de, 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 de meme, meme de tempiado, entendeu? Sabe. Então, é, a situação é diferente, mas na nossa época, como o Caceta era o programa que acompanhava a, 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 o cotidiano, a atualidade, as notícias e tal, aí chegava uma, um, um ponto em que é, pegava um táxi na sexta-feira, aí o cara já perguntava, ó, oh, quero ver se o que, porra, o negócio da privatização que aconteceu ontem, eu quero ver como é que vai estar isso. Como é que vocês vão fazer? A gente vai chegar na redação e falar: Ó, oh, os taxistas estão falando uhum. né? cobrando essa piada.
0: vou fazer piada desse do assunto. público sim. pessoalmente ali é. e já Exatamente. trazer para a banca de redação. Da mesma forma como o, o filtro da importância da notícia regional e estadual a gente mede a hora que chega no Jornal Nacional?
3: É. Né? Então, é. assim, por
0: exemplo, aqui na cidade aconteceu tal coisa. Aí sai no, no jornal regional. Aí tem o jornal estadual. Uhum. Aí você já fala, opa, foi importante, saiu. Do... É. Okay. Quando a notícia da tua cidade chega no Jornal Nacional, é porque a coisa...
2: Exatamente, Pá! exatamente. E era é a mesma
0: coisa com vocês. A hora, que, é. a, a hora que essa piada chegou no... Cara, aí, aí é. esquece. Aí, é. Daí é. É, é Brasil, aí é, é nível Brasil. E, isso
2: foi inv... e, e assim, as redes sociais, elas trabalharam a inversão disso. Porque é, é, os nichos começaram a ter importância, né? Então, o cara faz a piada não só para São Paulo, ele faz a piada para moca, uhum. né? E aí, a galera da moca vai, se identifica com aquilo, e aquilo pode crescer sendo só naquela coisa, né? Só da. da né? O, o, porra, o, o, o Ventura é o cara da quebrada, né? E, então, ele, ele trouxe a quebrada e trouxe o... É, 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 se expandiu Sim. porque ele tava falando de uma coisa particular o Caceta, como a gente a gente é, 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 nasceu numa TV aberta, a gente tinha sempre a preocupação de que o assunto que a gente estava tratando é um assunto de conhecimento do Brasil inteiro, entendeu? Então, numa reunião, se o cara trazia um assunto a gente falava, não, mas isso aqui é só, porra a gente a prefe o, o governador do Rio roubou a gente falou, assim, mas o Brasil sabe que o, o governador roubou quando o Brasil souber... É que também não é
0: uma novidade, porque todos os outros
2: governadores...
0: <risos> <risos> mas... Fala só, o governador, tira do é, Rio. É, é, e pronto, aí é. trabalha a piada para todo mundo.
2: Então mas tinha essa coisa assim de ficar preocupado se aquela, se aquela notícia já estava rolando. Porque assim, é, é, a gente nunca dava a notícia. A gente não dava um furo. Não. A gente repercutia uma notícia que era importante.
0: Que é, vocês subentendiam que estava todo mundo sabendo. Exatamente. Porque se eu já vou brincar... Você tem Exatamente. que estar tá sabendo da notícia séria para poder Exatamente. brincar.
2: E aí tinha gente que falava assim, cara, eu só assisto o Jornal Nacional para entender as piadas de vocês. Ah, maravilhoso.
1: <risos> maravilhoso. A gente tem uma pergunta na plataforma e uma no superchat.
0: Vamos, porque a gente tem hora para acabar, porque olha hora é vocês ir pro show. Já divulga o hum. seu show, aproveita aí. Exatamente. Onde é que você vai estar hoje? Cara,
2: hoje eu vou estar tá em Guarulhos. Tá. Um show comedy. Eu vou estar tá com Cintia Rossini no Um Show Comedy às 21 horas. Então, ó. Dá tá tempo. assistindo... Leva o seu celular pro banheiro, vai tomando banho e vai chegando lá. É isso. E tem um cupom de desconto. Você vai ter 50% de desconto só porque você está assistindo vendo.
3: É
1: isso, cara. Tá?
2: Ah, Pô, sexta-feira à noite. Exatamente. Caraca. Como é que Programação. É o Hã? Ganhou 50. Ganhou 50%. Você entra no Simpla e bota lá procura Lapenha Penha Convida, Cintia Rossini, um show comedy Guarulhos, tá? E aí, você bota assim no. A hora cupom. que for comprar? Ganhou 50. Você opa. vai pagar apenas 50%. Então, rápido. Sim, sim, Toma banho, vai pro banheiro, leva o seu celular. Não bota no X vídeo. Mantenha aqui é, no, é, no Vênus. Continua
0: escutando para tomar um banho
2: rápido. É, é, senão o banho vai demorar, você vai se atrasar, não vai conseguir <risos> chegar. É. Entendeu?
0: E já estou sabendo de alguém que vai para o show, olha a Olá. mensagem aqui, ó. Hum. o Lucas Canosa mandou, parabéns Cris e admiro a sensatez no humor do Hélio, o entrevistei essa semana e brincamos no título da matéria com o ocorrido no Oscar, foi demais, estarei hoje no show em Guarulhos. Aí. Lucas,
2: então ó, vamos fazer uma foto, depois a gente vai mandar aqui, vai botar um arroba do Vênus, tá legal? Boa, boa, Para mostrar boa, que você realmente é foi, se não foi, vai ser
1: Vai, se, vai, vai ser ficar cancelado. chato para você. Vai, é, ser, vai
2: cancelado. ser
3: cancelado.
1: Anotamos o seu nome.
3: <risos> oh, o Richard
1: Lima mandou uma mensagem aqui na plataforma. Hélio, já te acompanhou há muito tempo e sempre achava foda a sua atuação em todas as esquetes do Caceta. Geralmente comentam no Chocolate Cumprimenta. Mas eu não me esqueço de quando a galera do Pânico te chamava de Hélio de la Benga. Hoje <risos> temos até um grupo com esse nome. Manda um salve, Richard.
2: Ah, valeu, Richard. Grande abraço. Galera do Pânico, porque a gente tinha uma, uma, uma relação bem bacana, né? Então tinha algumas pegadinhas que a gente combinava antes, entendeu? Então teve uma vez que o, o, o Sterbitt me ligou que a, eles queriam comprar... O, o, as organizações tabajara já que porque você dá parou, porque você não quer vender? Não aí, como é que vai ser isso? Aí eles falam: Não, a gente, você, você vai sair de casa. Você vai o que? Cara, eu vou na padaria. Eu falo, então tá, você me diz a hora que você vai na padaria. Que a gente vai a gente dá um bote em você e, você, e, e, e faz a oferta. Eu falei, beleza. <risos> falei, ó, oh, tô indo na padaria. Aí os caras apareceram, pô, vocês aqui.
1: <risos> atuação de milhões. Atuação,
0: atuação. O hum. Gustavo mais uma no Superchat. Uai, vamos ler, Caraca, então. hein, galera? Endólem, Ei, Gustavo, tá a... oh,
1: granado.
2: Gustavo. Que coisa linda.
1: Quer ler? Pode, pode ler aí. Ó. Oh. Lá em casa, o horário do Caceta Planeta era sagrada. Todos paravam tudo para ver. Lembro que quando comprávamos algo ruim, falávamos que era tabajara. Quando eu ouço alguém falar isso, eu sei que é da minha geração. Pô, lá em casa também. Era é. era ter toda a terça-feira ligada no caceta,
2: cara. Muito bom isso. É porque, assim, o que acontecia é que o, o, o galera do colégio, se o cara chegasse na quarta-feira e não tivesse visto o caceto, o cara ia ficar de fora dos assuntos. Ia perder todas as Nossa, piadas. total. Né?
1: Totalmente isso. Total. Entendeu? Totalmente não tinha como
2: acompanhar isso. o resto, né? é. o resto é. do recreio. Exato. Uhum. Entendeu? É. Você viu? E aí, agora esse negócio do Tabajara, uhum. eu quero aqui fazer uma, uma correção, porque assim, sempre... A, acabou que o Tabajara ficou associado a uma coisa vagabunda. Uhum. Até o próprio Gilmar Mendes, do STF, falou assim, ah, isso aqui é, um, é um não sei o que Tabajara, é uma, 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 uma lei Tabajara, não sei o que e tal. E como uma coisa vagabunda. Quando, na verdade... Tabajara nunca foi vagabundo. Ele eram um, a definição eram produtos é, uma solução criativa para os problemas do povo brasileiro, entendeu? Eles eram baratos, solução barata acessível. e criativa, acessível para os problemas do povo brasileiro. Era, era bom. isso, entendeu? Então era bom.
0: <risos> Olha, aí. então então o conceito de tabajara estava todo errado. É o um conceito assim, porque tem um é, time, né?
2: Tinha o Tabajara Futebol Clube.
0: É, o Tabajara tava
2: tava futebol, futebol,
3: futebol Clube.
1: Perguntaram aqui, per... no chat mesmo, falaram assim, alguém que tiver dinheiro, por favor, manda aí a pergunta sobre o locutor do Caceta. Era uma dureira?
2: Não, não. O locutor era um locutor é, profissional, ah, entendeu? Ah. Sempre foram locutores profissionais uhum. lá, locutores da Globo que a gente O pessoal usava. achava
1: que eram vocês ali entre si. Não, não,
2: a gente... A gente ia, Até a equipe vamos curso, usar, né? né? É, Exatamente. Pô. Claro. Entra lama? Entra é. lama.
0: <risos> Já que é para entrar lama, entra hum. a lama, pô. Muito legal. E agora, você está com agenda de shows, é isso? Tirando hum. hoje e amanhã, tem. Como é que tá tem, essa vida tem. louca aí?
2: Aqui nesse mês de abril, assim, a gente tem hoje aqui no Um Show Comedy, daqui a pouco, às 9 horas. E hum, amanhã hum. eu vou estar tá com Cris Paiva no, no, na, no Clube Barbichas tá, Cris participação do Tortorelli ó, oh,
1: tô com a sua agenda aberta semana
2: aqui semana que vem,
0: pra conferir se ele vai lembrar semana é que aí.
2: vem, dia 14 e dia 15 vou estar em Salvador dia 14 vou, vai ter a participação do João Pimenta e no dia 15 vai ter a participação do Ivan Santos e na sexta-feira, não, isso quinta, sexta, no sábado vou estar em João Pessoa é tá, restaurante Marbelli, com o Vinícius Lira tá bom Dia Ip. 30, eu vou estar no Rio de Janeiro, na Casa da Comédia Carioca, com meu amigo Matheus Média. Aliás, pô, vocês deviam ir na Casa da Comédia Carioca, fazer um showzinho lá na Casa da Comédia Carioca. Oh, é um lugar bem quantos bacana. Quantos lugares lá? Quanto... É. é pequeno. É um lugar pequeno. Então, quer dizer, tem que fazer um, um combo.
3: Uh -huh. Quantos, é um lugar mais ou menos? para 50
2: pessoas, mais ou menos. Ok. Tá? E, e, mas é, ele fica muito bem localizado em Ipanema, Entendeu? Num ponte que foi onde um berço do, do, do humor carioca, uhum. onde surgiu o Fábio Porchá, Heloísa Perrissé, Ingrid Guimarães, é, a peça, Minha Mãe é uma peça do Paulo Gustavo, começou no Teatro Cândido Mendes, que fica colado com o, a Casa da Comédia Carioca, que era um cinema, na verdade, que o MED é, transformou. No, num comedy. Uhum. Tá, tá bem bacana, bem, bem direitinho, bonitinho pra caramba, Quem sabe? Quem sabe a
1: gente não vai pra lá Mas com o é. nosso Vênus especial Pô, da plateia. Imagina,
2: ia ser lindo. Ah, Ele ia a gente gostar. faz uma
1: vez por mês, a gente tem feito com plateia, inclusive no Clube Barbichas a gente fez. Pô, é. vamos fazer lá. Pô, seria massa fazer lá. De repente duas sessões? Sim. Aham. Uhum. Né?
2: Exatamente,
1: exatamente. 50, 50 É, porque
2: tem gente que, quando faz gente que, tipo, vocês, assim, tamanho maior, faz duas sessões. Entendeu? É o Defante fez, porra, ele passou um fim de semana, pegou, pegou seis sessões, seis uhum. tá, porque eles só funcionam sexta, sábado, domingo, e aí duas sessões em cada dia. Muito O legal. Defante pegou em seis sessões, entendeu? Muito
0: legal. Vocês legal podem, demais.
2: Podem fazer isso. aí eu estava
0: lembrando só para vai
1: terminar. Eu ia falar aí a gente vai para a praia sete da manhã, opa, faz natação no mar. Claro.
2: Pô, perfeito, né? perfeito. A gente já
0: organiza nosso dia carioca. <risos> eu tava lembrando, não posso acabar é, o episódio sem falar isso, como a gente já tá aqui com o tempo apertado, então eu quero lembrar. Eu tava lembrando uma vez que você ficou extremamente preocupado com a gente no Rio, eu não sei se você vai lembrar. A gente, eu, eu não sei, eu não sei se foi antes gente, ou depois. Eu, eu tá vindo a
2: memória? Eu me lembro, vocês estavam hospedados na Ilha da Jigóia. Foi assim,
0: foi assim, olha só. Estão estavam, ah, né, na Ilha das Lucas da Calisto... Ah. Me metendo em rascada, since 1968. <risos> Lucas Calixto, que adora me meter numa enrascada boa. É, a gente, eu te achou no Rio. Lucas Calixto sempre foi meu amigo, sempre muito parceiro. Ele é produtor de comédia até hoje. E aí ele se animava: vamos, vamos. Então vamos. Tal. Aí ele entrou lá, pegou um hotel. A gente não sabia nada do que estava acontecendo. Isso deve ter, sei lá, uns 13, 14, 13 sim, anos por aí.
3: Sim,
2: muito tempo. Atrás.
0: E aí. A gente só foi. Aí fizemos show, saímos do show, fomos comer, tava todo mundo lá e não sei o que, não sei o quê, não sei o quê. Aí, ah, vamos, vamos, vamos. Daí o Lucas fala. Daí o Elio falou, onde vocês estão hospedados? Aí o Lucas falou. Daí o Elio falou, não. Eu tava com a Mar. Eu tava com a Mar. A Mar tinha, então, foi 12 anos atrás. A minha filha tinha 8 anos. 8, 9 anos. E aí o Elio falou, não, não, lá não dá, não. Vocês vão agora? Não, não dá, não. Vocês estão doidos. Não, mas como é que vocês vão? Não, só que daí ele começou a ficar desesperado. Daí ele falou, não, eu... eu eu, eu, a minha mulher não tá em casa Se ela tivesse em casa Eu levava vocês tudo pra lá Mas não posso aparecer em casa agora com medo de Que meus vizinhos vão ficar achando que minha mulher saiu Eu faço orgia aqui em casa Com crianças ainda Não, não dá Aí ele ficou apavorado Como é que Oi. ele ia deixar a gente embora Aí levou a gente de carro até um lugar lá Pra gente achar alguma coisa e tal E aí toda assim ó, Me avisa quando vocês acharem hospedagem Beleza tá chovendo,
2: Hélio. acho, se não me engano. muito. tudo, tudo vocês, aconteceu vocês, naquele, vocês tudo estavam errado. hospedados numa ilha.
0: E aí tinha que pegar Uma, uma ilha na Barra da que
2: pegar um barco. Tinha que pegar o barquinho. Entendeu? E aí chovia demais, não tinha, não tinha condição. o Ele mal conhecia atravessar. a gente,
0: ele tava, tipo assim, não, vocês vão me avisar quando chegar lá, sabe? Tipo, não, não. É, não, é. não sei o quê, preocupado. Não, vocês não vão com uma criança essa hora, assim, desse jeito. E a gente, meu Deus. Aí, beleza. Aí a gente falou, não, tá bom. A gente arrumou outro hotel, porque pelo amor de Deus, Rio de Janeiro, você tropeça em hotel, pelo amor de Deus. Aí a gente ia, Yas, de hotel em hotel. Lotado, 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 lotado. E a gente falando, o que que tá acontecendo? Porque não era, o hum, que está tá rolando aqui que, que tá tudo lotado? Aí a gente descobriu que tava rolando é, as Olimpíadas Militares, os Jogos Militares. Ai, meu jogos Deus. Jogos Militares. Tudo dando errado. Tava to tudo tomado, tudo tomado, tudo. E aí, aí tava eu, Lucas... O Danilo Radik, que era humorista também, é humorista também. É, eu, Amar. Mariana, Lucas, eu tava os quatro. Aí a gente achou um hotel que eu não, você vai saber que é, ele fica meio que num morro e ele é metade dele é um hotel, metade dele é motel. E aí a gente entrou. Sabe qual é? A gente entrou <risos> que isso, em <hein>, Fernanda. <risos> Mas você tá conhecendo tudo em Fernanda. Aí a é gente claro, entrou, a minha, a minha cidade, chega né? com a criança,
1: já Onde
2: já fica? Todo... Onde fica?
3: Acho que é perto de São Conrado, ali. É. É, é, Rocinha. Um dali, morro,
0: um, até o, o muro Alcim. do outro tinha umas pedras, assim. várias é, eu, eu acho
3: que você... É, Vips, alguma coisa assim.
2: O Vips? Que, eu acho
0: que era isso. Eu sei que é. ele era metade... O a Vips, gente entrou.
2: Ele era, eles mentiram pra você que era metade motel. É, era tudo sem,
3: motel. Era não, sem, não, não, não.
0: <risos> Não, porque não então não era esse, porque tinha, de fato, assim, o um lado... E aí a gente chegou, nós quatro, a gente tava muito ferrado de grana, muito Sim. ferrado de grana e tal. A gente falou, cara, se tiver um quarto pra quatro, a gente vai querer. Uhum. Ele falou, não, eu tenho pra três. Eu falei, tudo bem, eu divido a cama com a Amada. Aí tive que provar que era filha, porque, enfim, uma criança, né? Não, é minha filha mesmo, tá tudo certo, aí fomos e tal. E aí aconteceu uma coisa engraçadíssima, que eu tenho a foto disso até hoje, e eu e o Lucas Calisto rimos pra sempre, que é... Em dado momento, a gente não conta, porque a gente é muito amigo, então tava tudo certo ali. Só que em dado momento do dia seguinte, a gente abre a janela e a gente vê saindo da, da área motel uma van escolar.
3: E a gente caiu na gargalhada. Porque
0: a gente. A gente falou assim: cara, os caras vieram de van escolar e a gente preocupado de entrar com uma criança. Olha só! A gente tá muito o nível tranquilo. O profissional
2: aqui. da pedofilia. E o pessoal preocupado com o filme do Danilo Gentili. Pois Pô, é, gente. Que é isso,
3: gente.
0: E aí, cara, eu sei que a gente ria, ria. A hora que eu abri a janela, eu dei um grito, eu falei... Tem uma avó escolar. Daí, grudou os quatro assim na janela. Meu Deus, uma avó escolar saindo do <risos> motel. Meu Deus, meu Deus. Obviamente, tava sem crianças, era é, só uma pessoa. Mas foi engraçado assim. Não, é porque você não, você não imagina um veículo, van uhum. escolar é, 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 é. saindo do. É, é, é muito surreal. É, e aí, enfim,
2: Provavelmente mas... o dono da van não sabia. O tio da peru, hein? E o motorista o tio da, da, da peru, olha. É.
0: Fazendo criança um peru. <risos> Fazendo criança tio <crianças>. do peru. <risos> mas eu, eu, o que eu achei mais legal nessa história toda foi a tua preocupação com gente que você não. Nem sabia quem era Eu conhecia você, era. né? Assim, é. mal
2: ou mal bem.
0: E, uh, você Mas ficou eu achava pô. muito ali, assim, não, minha Não, não vai não. Eu queria preocupado preocupada. Eu falei, cara, que. Ah, é Vidigal, hein?
2: Lembrei. Vidigal. Lembrei, lembrei. Sim, sim. Então deve ser aquele na, na, é aquele... na subidinha ali. Não, era isso mesmo.
0: Depois é, você bota uma foto aí que a gente mesmo. vai, vai, vai comparar. É. é, isso mesmo. Mas foi isso. É. E aí, mas eu achei muito carinhoso, assim, é, muito da sua obrigado. parte. Muito
2: obrigado. Esse mesmo. negócio de ser a em motel teve tem uma vez também que o... o, <risos> o... Muito
0: obrigado. Mas esse negócio <risos> não, <risos> sem ver <via risos> escolar, né? Não, essa, essa também é uma situação. <risos> motel,
2: eu vim fazer um, um show, o Alex Paim, tava, alguém estava produzindo, acho que um, 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 comediante, um outro comediante estava produzindo, o Alex Paim estava na, na mediação e Sim. me chamou para fazer o show, e aquela coisa baixíssima, orçamento, não sei o que, só o show era em tatu pé, aí eu falei tá, mas onde é que eu vou me hospedar? Não, tem um hotel aqui, não sei o que, aí quando a gente chegou o Pain foi me levar e era um, um hotel, né eu falei, mas é aqui um negócio motel, um só podia entrar de carro a gente ia a pé, eu falei, a gente vai entrar de mão dada, Paim, como é que vai ser isso? aí a gente entrou para primeiro pra... Aí a gente perguntou, não dá para isso se hospedar eu falei, mas é aqui mesmo, ah, beleza é, mas eu quero ver antes como é que é o quarto. Aí, aí a moça foi me levar para ver o quarto. Imagina, analisar, avaliar <risos> o quarto. Eu e o Paim Aí quando abriu, não sei o quê. Aí a moça falou assim: "Esse quarto tá bom para vocês?" Eu falei: "Não, é só para mim."
0: <risos> Ele não vai ficar não.
2: O
1: pessoal tá no chat aqui, ó. Passa endereço. <risos> Passa endereço. O pessoal tá muito
3: interessado é, né? Passa endereço.
1: É lindo,
0: tá? Maravilha. Eu não fui. Tá? Maravilhoso. Depois a gente vai postar pra galera o endereço do. <risos> Fechou. Hotel barra motel, onde você pode ir de vai escolar sem criança. Falaram <risos> que faliu. <risos> ah, faliu. Mas, isso eu não sei. Isso eu não sei se é real.
3: <risos> então.
0: É. Ah, pandemia, né?
2: Pandemia, é. Pandemia,
0: muita.
3: Muita, muita vai escolar. Coisa muita coisa. <risos> coisa... Não, muita coisa... <ris>
2: Eu acho que eu, ele faliu quando ele falou ah, não aceitamos mais vãs esportivas".
3: É,
0: aí, ah, acabou. O maior cliente dele. É. O tio da vã. O tio do peru com a peru. É isso, Ops, cara. Mas eu juro, Deixa eu até ver, eu vou até jogar no meu Facebook aqui pra ver se eu tenho essa foto fácil. Pera aí. Vamos ver. Enquanto isso, a gente vai dando os recados aqui pra gente ir encerrando. Vai. Boa.
1: Caraca, Tô... o pessoal tinha pista de dança, tinha piscina. Cara... O bagulho era. É,
0: não, era famoso. Caraca, irmão. É, esse motel era famoso, por isso que eu sei do motel, mas eu nunca fui lá. Uh -huh, uh -huh. Aham, uh -huh. eu, né? <risos> eu sei desse tem motel, eu até que a cor cortina, né? Fernanda. <risos> porque muita gente falava muito bem
1: desse
3: motel. Tipo, Entendi. nossa, porque tem não sei o quê, porque tem não sei o quê. Como, que como é que era é é o nome desse aqui? motel? Eu tava é? vendo, seu se ah, achava. Eu, esqueci, eu acho que era top de Vips ou. Ah, eu não sei,
1: não sei. Bom, já deixa suas redes sociais, Hélio. Arroba Lapena.
2: Arroba Lapena é o meu Instagram, o meu Twitter. O Facebook é Lapena Oficial. Você entrando no Instagram, nos stories, ou na bio, sempre tem... Toda a programação do, dos shows ali. Boa. E, e, e você enfim. que vai
1: pro show hoje, você ganhou 50% de desconto. Hein? Entra aí no é. Simpla, tá? Show de Guarulhos. Exatamente. E amanhã, esses dois que estão aqui estarão no Clube Barbixas, tá certo?
2: É, exatamente. Exatamente. Que horas? Como é que é o, o cupom? É, ganhou 50. Ganhou 50 é o cupom
3: para... Eu achei a foto. Ganhou
2: 50 o cupom de 50% de desconto para hoje no Um Show Comedy em Guarulhos. Corre. Ainda dá tempo. Ainda tô aqui.
0: Olha dá, aí. Pra você dá tempo. Dá tempo, pô. Não, pera, que agora essa você foto vai, vai pra TV. Você vai mandar pra pô, mim? Você manda pra, pra ela, aí? Dani? Boa. Não, a gente vai ter que encerrar com essa Boa. foto na TV.
1: Já vai se inscrevendo aí no canal tá do aí, Vênus tá bem, pra gente semana ver. que vem comer... Meu Deus, que susto na porta, <risos> caceta. Tem um vulto. E planeta. Caceta e planeta. É hum. o Capanema? É, claro que é. Capanema é do céu. Oh, só um oizinho, ele para com a cara assim na porta dando... Aqui assim, ó, escurão Que tava lá, um breu é. Meu Deus, só ele o Capanema a... assim. ele, ele sempre vem ver se acabou é. Ele é de entrar aqui e falar, e aí galera, é. e aí minha galera tudo
0: sobre controle? Tudo Tá tudo, tudo sob sobre controle. controle Que é o canal da Yas, que nunca...
1: Que é, vai, rolar vai rolar ainda rolar um ainda. dia, tá certo? É alá, alá,
3: alá. Alá, alá, lá. Olha lá,
0: olha lá! Eu mostro o Brasil. Olha aí. Dá ali, mais um, dá um zoom. Caraca. Dá um zoom maior. A barra
2: da gente... Tijuca lá atrás, é verdade.
0: Sacou? E a gente tava aqui, ó, no outro, no outro prédio... E aí a gente viu ela saindo todo, fazendo negócio, aí correndo Olha, pra cá. Quantas vana, pessoas vana, tem
2: na. É Ai, cara.
0: <risos> Isso que eu quero saber. É, exatamente. E, ó, porque, aqui, porque, a, gente, eu, a gente mata a cobra e mostra o pau, mas sem o pau, porque eles não tinham acabado de usar o pau. <risos> É Não isso. mostrou
2: o pau do tiozinho da
0: vó obrigada.
1: Geral que colou aqui hoje, já se inscreve no canal do Vênus e também sigam a gente em todas as redes sociais,
0: Arroba Vênus Podcast e nas nossas redes sensuais, pessoal. É isso. Cris Paiva com dois S e Asiacine. E a gente espera você aqui segunda-feira. Beijo.
3: Virginia is for eaters and drinkers, all kinds of eaters and drinkers. For oyster shuckers and slurpers, wiry samplers or all day wine drinkers brewery hoppers and distillery sippers for those who order grits and those who order cheese grits we all know what the right way to order is for barbecue tryers who turn into finger lickers and meat off the bone suckers All right, all this talk of food is making me hungry I gotta go get some mac and cheese like I was saying Virginia is for all sorts of food lovers so come love it for yourself